0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Alors cette fois, bah, traînez pas. Et en plus, je vous rappelle que vous avez 15% de réduction avec le code biomécanique15. Ils ne font quasi jamais des réductions aussi importantes vu la qualité de leurs produits. Alors c'est le moment d'en profiter. La promotion, c'est cette semaine uniquement. Ça se termine ce dimanche, le 12 mai. Alors profitez-en un max et faites-moi vos retours. Et maintenant, place à l'épisode. Je me suis noté plein de questions. Hein. <rire> enfin, je me suis noté. J'ai pas mal de trucs euh, sur lesquels j'aimerais revenir... Euh, euh... Bon, et bien, écoute, là, c'est bon, on est lancé, donc c'est parti. Euh, bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Biomécanique, on se retrouve lundi, nouveau podcast avec une superbe chemise que j'ai mis aujourd'hui, <rire> d'été, estivale Et euh, pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir donc Emmerich euh, Pradine. Bonjour Emmerich et bienvenue Salut. sur le podcast.
1: Eh bien, merci, merci à toi de m'avoir invité, hum. content d'être là.
0: Donc Emmerich, euh, ce que je te propose, c'est euh, de commencer par te présenter euh, pour euh, ceux qui ne te connaissent pas encore.
1: Ceux qui ne me connaissent pas encore, euh, donc Emmerich euh, ben Pradine, je suis euh, athlète de bras de fer sportif, avant wrestling en, en anglais, euh, donc je suis numéro en français de, de cette discipline-là et euh, à l'heure actuelle, je suis aussi euh, donc, euh, président de la, de la commission sportive nationale du bras de fer sportif et, et vice-président de l'AFFOR, ce qui est la fédération officiel du bras de fer sportif, donc je suis vice-président en charge du bras de fer sportif puisque c'est une fédération avec plusieurs disciplines associées et donc moi je m'occupe du bras de fer sportif, c'est la fédération des sports de force en fait, hein. il y a la force athlétique, le bras de fer, euh, le culturisme et le kettlebell sport, donc moi je m'occupe euh, de ce qui est euh, bras de fer, donc je suis à la fois athlète et à la fois euh, euh, on va dire dirigeant, enfin maintenant un peu plus dirigeant qu'athlète d'ailleurs mais euh, voilà, euh, voilà. Et je suis kiné aussi, euh, par ailleurs.
0: Ouais, kiné, bah, on, va, on va y revenir sur ça, parce que je l'ai noté, c'est assez, euh, assez marrant. Et tu me disais justement tout à l'heure hein, que euh, ça t'avait permis aussi, euh, cette profession de kiné libérale t'avait permis de t'organiser entre tes entraînements et ta profession pour, euh, ouais. pour pouvoir euh, euh, bah, t'organiser comme tu le souhaitais. Quoi.
1: Exactement, ouais. bah, c'est euh, un atout, ça c'est clair. Ça te, permet, ça te permet de te libérer aussi euh, quand il faut, euh, d'avoir une liberté en fait, hein, tout simplement.
0: Et comment t'as découvert le bras de fer alors parce que ça c'est vraiment un sport assez, enfin euh, pour toi c'est pas original puisque ça fait des années que tu fais mais euh, c'est euh, ben, un truc qui, qui monte progressivement. C'est pas encore hyper connu.
1: Ça monte. Et donc quand ouais, tu euh,
0: arrivé là, comment t'as découvert ce truc en premier lieu
1: Effectivement, ça monte. Je, je m'occupe de ça pour que ça monte justement. Euh, comment j'ai découvert ça C'est vrai qu'à mon époque c'était vraiment euh, pas pas du tout connu et euh, pas du tout organisé comme ça peut être, comme ça commence à l'être en France. Euh, comment j'ai découvert ça moi je suis quelqu'un qui m'intéresse à énormément de sport, j'ai pratiqué beaucoup de sport euh, à haut niveau étant jeune. Euh, j'étais champion de France par exemple de force athlétique euh, espoir, j'étais euh, vice-champion de France de, de rugby en junior élite. Euh, j'ai fait euh, du grappling aussi à au niveau national français, grappling MMA, enfin surtout grappling en compétition. Donc je fais j'ai fait beaucoup de sport en fait, je suis un, touche, touche à tout un petit peu. Et euh, donc, quand je m'entraînais en salle de sport, euh, bah, ça m'arrivait de discuter avec des gens, de vous regarder des vidéos sur YouTube. Et un jour, un, un ami à moi, Mathieu, il se reconnaîtra s'il si, si regarde ce podcast, euh, donc me, me montre une vidéo YouTube de, de bras de fer professionnel, donc les champions du monde euh, de, de l'époque et euh, certains athlètes. Et du coup, je découvre ça. Je suis euh, agréablement surpris. Je vois que c'est vraiment un sport qui a des vrais athlètes. Euh, ça m'intrigue. Euh, j'ai toujours aimé les sports de force, les sports de combat, et, euh, et là, comme je suis quelqu'un d'assez curieux, ben, je, vais, je vais sur YouTube, Google, etc., j'épuise un petit peu le sujet, euh, voilà, je me renseigne, et je dis, waouh, c'est sympa, j'aimerais bien essayer. Par ailleurs, euh, comme beaucoup, quand ils commencent le bras de fer, ou qui commencent les sports de force, euh, j'avais jamais perdu au bras de fer, mais bon, voilà, ça c'est du classique, quand on fait du bras de fer un petit peu, ça m'arrivait de partir, quand tu pars avec l'équipe de rugby à droite à gauche, on fait... tout le monde fait du bras de fer, en fait, hein. Pas du vrai bras de fer, mais tout le monde, tout le monde s'essaye si tu veux à l'activité. Euh, et donc je dis pourquoi pas, je vais, je vais essayer. Euh, donc à cette époque-là, je cherche euh, à trouver euh, des clubs, etc. Mais bon, la fédé, il y en avait pas, c'était vraiment du grand n'importe quoi. Mais euh, donc ça, il est, c'est en 2009 que la première fois j'entends parler du bras de fer. Euh, 2010, je vais en, donc ce que je te disais en off, je vais m'installer à Bruxelles pour pour faire mes études de kiné. Et cette idée-là me reste me reste dans la tête et je rentre en contact avec euh, enfin j'essaie de rentrer en contact je trouve les, les gens qui en pratiquent qui pratiquent ça en Belgique donc c'est un comme c'est un peu plus petit je rentre assez rapidement en contact avec des gens et je commence euh, fin 2010 à à m'entraîner ou à être encadré un petit peu fin 2010 euh, au bras de fer euh, avec justement celui qui m'a initié à ça c'est Bruno Saint Val aussi s'il si, si regarde il se il se reconnaîtra euh, qui est un vétéran du du bras de fer et qui m'a initié à ça et euh, voilà j'ai accroché et puis à partir de 2011 j'ai vraiment je me suis vraiment lancé dans la discipline j'ai appris et à partir fin 2011 j'ai plus fait que du bras de fer euh, voilà ça a été mon sport quoi j'ai fait vraiment un switch complet et, et j'avais pour objectif d'être euh, d'être le meilleur possible et un des meilleurs du monde euh, dans ma discipline ce que je suis arrivé à faire euh, dans les années à pas enfin, j'ai commencé en 2011 ce que j'ai arrivé à faire à partir de 2015 2016 2017 mmh. où j'ai été classé dans les euh, dans les 20 meilleurs athlètes mondiaux euh, et j'ai fait une médaille aux champions du monde troisième donc euh, voilà et puis j'ai gagné différents différentes compétitions j'ai battu des, des athlètes prestigieux euh, voilà euh, j'ai voyagé un peu partout dans le monde pour pour ce sport là mais si tu veux, c'est arrivé entre guillemets par hasard. C'est quelqu'un qui m'a montré des vidéos sur YouTube et euh, voilà, j'ai accroché. C'est euh, j'ai trouvé ça intéressant et quand j'ai commencé à pratiquer, j'ai j'ai de suite aimé ce sport-là et euh, qui pour moi en fait est une belle. Enfin, c'est une c'est un bon mix entre ce que je faisais avant. Je faisais de la force, des sports de force et des sports de combat. Le rugby étant un sport collectif, mais un sport collectif de combat aussi quelque part. Euh, et j'ai trouvé le bras de fer hein, entre deux, parce que le, le, le bras de fer, on va dire, dans le terme français que j'aime moins, en fait, mais bon, on n'a pas le choix, il faut, 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 faut le dire en français, d'ailleurs, j'ai intégré le mot sportif à bras de fer sportif, pour faire la différence, euh, voilà, mais le bras de fer, il y a une idée, euh, quand on le dit en français, il y a une idée de quelque chose de très statique, de quelque chose qui dure, de, voilà, alors que le terme anglais arm wrestling est plus intéressant. C'est vraiment de, mmh. de la lutte, en fait. C'est la lutte, euh, voilà, de la lutte de bras hein, si on traduit euh, littéralement comme ça. Et c'est vraiment un sport de lutte, en fait, qui est euh, voilà comme. Euh, mmh. Là, si tu en plus même au niveau fédéral, on est si tu au sport de force comme la, comme le, la force athlétique euh, euh, ou, euh, ou l'altérophilie, mais dans l'esprit, on est plus proche de la lutte, en fait, de lutteur. Voilà, par contre, nos lieux d'entraînement sont plus proches de, des lieux de force, en fait, on s'entraîne dans des salles de muscu avec du matériel adapté, pas sur des, pas dans un dojo ou un tatami, voilà, on est plus proche, en fait, d'un judoka ou d'un lutteur, dans l'esprit, hein. mais on va dire ça l'a ça croisé, parce que ça reste aussi quand même, euh, voilà, il faut être fort hein, pour faire du bras de fer, hein, tout simplement, donc... Euh... Donc voilà, j'ai trouvé un bon compromis qui m'a plu et puis euh, le, le milieu m'a plu en fait, hein, le l'ambiance, les entraînements et puis souvent quand tu adhères à un sport, c'est que tu as un groupe autour de toi, des amis avec qui tu prends plaisir à t'entraîner, à voyager, euh, c'est ce qui est arrivé sur, euh, sur Bruxelles, hein, j'ai un très bon groupe euh, voilà, avec qui font partie, euh, euh, qui, bon, au départ c'était des, des partenaires d'entraînement et puis c'est devenu mes meilleurs amis, euh, Bon, je pense à Théo, Marius, euh, Adrien, Colia, tous ces mecs-là avec qui je m'entraîne. Euh, qui m'ont aidé effectivement à progresser parce que ça, si tu veux, ça rejoint les sports, euh, les, les, les dire, les sports d'affrontement, de lutte. Tu ne peux pas, tu ne peux pas t'entraîner tout seul. Tu as besoin de tes partenaires d'entraînement pour pour progresser quoi. Donc euh, voilà, je suis un peu, je suis un peu parti pour pour, pour te répondre, mais mais si tu veux, voilà.
0: Non, oh c'est bon, bon. c'est <rire> Non, non c'était c'est une, une belle présentation comme ça ça a couvert un petit peu le euh, tout le truc et euh, on, on va on va revenir sur différents sujets ouais, et même euh, au-delà. Déjà, je voulais savoir est-ce que tu sais euh, d'où ça vient euh, le mot euh, bras de fer enfin euh, pour, pourquoi cette tra... est-ce que déjà c'est c'est pas une traduction puisque que uh, arm hein? wrestling avec l'accent oui. c'est comme tu dis c'est lutte de bras. Donc euh, qui sait qui a traduit ça comme ça bras de fer d'où ça vient
1: c'est une bonne question. Je me suis pas. Pourtant, suis... d'habitude, m'aime bien m'intéresser à l'étymologie des mots. D'où ça vient exactement euh, ce terme-là en français Parce qu'il y a des termes très très différents euh, d'un de, de, pays à l'autre. Euh, par exemple, euh, en Bulgarie, le, le bras de fer, ça s'appelle. Bon, il y a arm wrestling, c'est le nom de notre sport. jusque là, on va dire que la, la fédération mondiale, euh, c'est en anglais, c'est la, la WF, tu vois, c'est la World Arm Wrestling Federation donc c'est un terme anglais, donc on pourrait même, en fait, quand tu vas même te déplacer en championnat mmh. du monde, que ça soit les Russes, les Géorgiens, etc., à part quelques quelques nations qui le traduisent littéralement dans leur langue, il y a beaucoup marqué arm wrestling, par exemple, euh, voilà, c'est en anglais en fait, hein, il y a marqué Georgia, Russia, arm wrestling, donc c'est le nom quand même de notre discipline, on va dire, le voilà, comme pour être le, le, le football, traduit littéralement, voilà, on ne traduit pas vraiment ce terme anglais, et après, chaque, chaque pays peut avoir une, une comment dire, une traduction directe. Alors, en français, il y a bras de fer. Euh, en italien, c'est black y euh, en, euh, en En espagnol aussi, ils le traduisent par bras de fer, mais en espagnol, je ne sais pas comment exactement le dire en, en espagnol, mais ça fait bras de fer. Je ne vais pas faire offense aux espagnols en essayant de, 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 de le dire comme ça. Euh, et puis, en bulgarie, ils appellent ça le... Euh, la lutte canadienne. Donc, pour toi qui es à Montréal, ils appellent ça le, la lutte canadienne. Euh, <rire> la lutte canadienne. Euh, au, au Canada, ils appellent ça bon, bras de fer aussi, arm wrestling ou euh, tir au poignet. Ils appellent ça aussi au, au Québec, euh, au Québec français. Et, euh, et voilà. Donc, il euh, y, y a des spécificités dans chaque pays, en fait, de, pour l'appeler. Après, il y a le nom du sport, générique, qui est euh, arm wrestling. Et puis, euh, alors, le, le, le bras de fer en tant que tel... Ouais. Comme je vois qu'il y a beaucoup de pays latins qui appellent ça bras de fer, en fait, qui juste le traduisent littéralement, soit en italien, en espagnol, je suppose qu'il y a une racine commune à ça, euh, pour les pays latins. En, ben là, j'étais récemment en Roumanie aussi, ils le traduisent de deux manières. Euh, « bras di fiert », un truc comme ça, en roumain, donc c'est bras de fer, en fait, hein, tout simplement. Et euh, « skandemberg », aussi, c'est un terme très, euh, très roumain pour désigner ça. Donc je pense que toutes les toutes les langues qui ont une euh, voilà, une racine latine le traduisent un petit peu de la même manière. Après exactement d'où ça vient euh, mm. euh, j'ai pas, ouais, pas cherché.
0: non mais je, je demandais comme ça parce que je suis je suis curieux et je pense aussi que la dénomination euh, participe euh, d'une certaine manière à, à ah, bien à sûr comment hein. on perçoit le sport euh, parce que le, le bras de fer. Moi, avant que je regarde, et puis comme tous, hein, je vais en avant mmh. que qu'on qu voit des combats sur YouTube, avant ouais. qu'on voit un petit peu de quoi il s'agissait, les compétitions avec les tables homologuées, etc. On va en reparler de ça. On, on a l'idée, euh, peut-être les films ont transmis ça aussi, euh, que ça se fait euh, euh, sur un comptoir ou alors ça se fait <rire> sur une table dans un vieux ouais. bouilli du fond de la Thaïlande ou je ne sais pas quoi et qu'on ouais. parie. Des, tu vois, c'est c'est un peu l'idée ouais, ouais, ouais. quoi. C'est en fait il faut être fort du bras et il n'y a pas du tout ces côtés techniques que que ça a, réellement.
1: Exactement, ouais. oui, oui, il y a plein de, bah, il a plein de préjugés là-dessus, en fait. En fait, le bras de fer, il a, il a une force et un handicap, je pense que c'est, euh, je pense que vraiment, avec le football, je pense que c'est une des activités sportives qui est le plus pratiquée, ou tout, enfin, pas le plus pratiquée, que tout le monde a déjà fait. Je pense que tout le monde a déjà fait un bras de fer dans sa vie. Mmh. L'activité, pas le sport, hein, vraiment le, 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 le jeu, quoi, tu vois, après, les, les sports, c'est du jeu, en fait, hein, c'est des jeux qui ont été codifiés, etc., mais à dire tout le monde a déjà fait ça et paradoxalement en fait euh, c'est un de ses atouts et aussi un de ses désavantages parce que ça véhicule après des gros préjugés il faut faire de la pédagogie là-dessus et c'est mieux d'arriver avec une nouvelle discipline que d'arriver avec quelque chose qui est très ancien qui est euh, qui existe Alors, à mon avis c'est le en plus c'est c'est même l'épreuve de force par euh, par excellence on va dire je pense que de, depuis tout le temps je pense que entre entre hommes en général voilà on va faire un bras de fer pour savoir qui est le plus fort euh, des choses comme ça ça se fait depuis toujours après, c'est codifié depuis très très peu de temps en fait. Hein. La fédération mondiale date de 1977, donc c'est très récent comme sport. Euh, mais en même temps, tu, voilà, c'est sa force et sa faiblesse au bras de fer. C'est-à-dire qu'il va falloir faire de la pédagogie pour casser tout euh, voilà toute l'imaginaire collectif par rapport à cette discipline-là, pas sérieux, oui, les comme tu rappelais, voilà les préjugés qui sont euh, plutôt globalement des préjugés assez négatifs par rapport à la discipline. Euh, voilà. Donc, il y a une, voilà, c'est le bras de faire en même temps. Il y a un gros potentiel et en même temps une difficulté aussi à. Voilà, c'est le challenge, quoi. C'est faire de la pédagogie par rapport à ça. Mais après, il y a un gros potentiel de développement aussi. Si, si, euh, si on casse en, un peu ces préjugés. Et, et quand négatif.
0: tu dis. Euh, quand tu. Ouais, quand tu dis. Euh, le, le préjugé, c'est le, les hommes forts. Qui, enfin, qui c'est qui est le plus fort euh, Est-ce que la compose. On va y hein. Est-ce que la composante ouais. force. Euh, est hyper importante quand même parce que on a on regarde sur YouTube il y a des vidéos qui, qui expliquent des techniques les bon je connais pas tous les top roles les ceci les cela euh, mais est-ce que quand même il faut être fort il faut être hyper balèze de base quoi oui
1: oui oui tous les athlètes au niveau etc en fait mais même je vais, je vais faire un petit aparté là-dessus parce que il y a euh, là on va même pas parler spécifiquement du bras de fer mais il y a beaucoup de choses qui on euh, va dire c'est dans ouais le, euh, l'imaginaire collectif entre... Il y a souvent une séparation entre technique et force. Pour moi, ça veut rien dire, en fait. La force, ça veut rien dire non plus en soi. Tu es fort à quoi Tu ne peux pas séparer la technique de la force, en fait. La technique, c'est quoi, en fait C'est ce que tu as appris, c'est les connexions neuromusculaires que tu fais. Ça fait partie de la force, en fait. Euh, c'est beaucoup, par exemple, tu vois les, on va dire les films qui véhiculent ça. Dire quelqu'un qui est fort, il est fort partout, c'est pas vrai. Euh, c'est comment tu as traîné ton corps. En fait, moi, je peux pas séparer la technique et la force. Souvent on dit oui, quelle est la part technique et de force C'est la même chose pour moi. C'est-à-dire que tu apprends à faire travailler ton muscle dans des angles, des des mouvements spécifiques, ce qu'on appelle la technique en fait, ce que tu apprends. Mais ton muscle s'habitue et se devient fort dans les axes sur lesquels tu travailles. Je vais prendre un exemple, euh, ouais, qui parlera peut-être plus. On va prendre un footballeur qui euh, qui doit taper un coup franc à 130 km heure. C'est ce qui tape euh, les ceux qui tapent très fort dans les balles, ils arrivent à envoyer les balles à 130 km/h. Pour envoyer une balle à 130 km heure, à mon avis, il faut quand même beaucoup de force dans les quadriceps et pas que d'ailleurs, hein, les psoas, etc. Toute la chaîne musculaire doit être suffisamment extrêmement forte pour envoyer ça. Ok, tu vas prendre derrière, un, je sais pas, un bodybuilder ou quelqu'un qui fait de la force, qui a aussi des quadriceps extrêmement développés, voire plus, qui va faire, je sais pas, 450 kg squat. Super, le footballeur il n'est pas capable de faire 450 kg squat et le mec qui fait 450 kg squat il est incapable de taper à 130 km heure dans la balle, tu vois. Qui est le plus fort là-dedans bah, Le footballeur il est juste plus fort, c'est pas que c'est euh, voilà que le, que le mec qui fait du squat sur ce mouvement-là. Ses muscles sont plus forts pour faire ça. Et en fait, la force elle, elle dépend de, si tu veux, du, du mouvement que tu fais. Y a pas, en fait, il n'y a pas de force absolue effectivement, après, tous les mecs au niveau en bras de fer se sont extrêmement forts sur les axes sur lesquels ils les ont développés. Ils ont énormément de force musculaire. Euh, après, il y en a qui sont plus complets que d'autres. Euh, voilà. Et, euh, mais, euh, comment, comment dire ça Le, La technique entre en jeu, si tu veux, on va, on va dire à force égale et technique égale euh, dans, dans la maîtrise du sport, en fait. On va dire quelqu'un de plus... de, de plus... Euh, de plus malin, de plus smart, peut s'en sortir avec un peu moins de force euh, brute, on va dire. Mais il n'y a pas de. Enfin, moi, je fais pas trop la différence entre la technique et la ah force. Non, je Le comprends. bras de fer, c'est euh, si tu veux, c'est à quoi. Effectivement, je suis très fort au bras de fer euh, par rapport à quelqu'un qui en a pas fait, mais musculairement aussi, en fait, sur certains axes, c'est pas uniquement de la technique. J'ai en plus, en fait, ça double si tu veux l'écart souvent entre quelqu'un qui arrive et qui est extrêmement fort physiquement parce qu'il s'est entraîné en force, il s'est entraîné à autre chose, euh, ok, mais c'est pas uniquement parce qu'il s'est pas pratiqué que moi je sais pratiquer qu'il y a une différence, mais il y, a une force, il y a une différence de force intrinsèque dans les muscles, juste sur les angles, parce qu'il les a jamais travaillés, tu vois, donc je le domine sur la, on va dire, le, le musculaire pur, et je le domine aussi parce qu'il ne, il ne sait pas pratiquer la discipline. Euh... Ouais, je vais prendre l'exemple de, de Strongman, moi je ne suis pas capable aussi de faire ce qu'ils font, hein. attention, hein, tu vois tu es fort à quoi Et un Strongman la même chose, il est très fort sur les exercices de Strongman, tu vas déjà lui faire faire du, euh, du powerlifting par exemple, qui est déjà assez proche quand même du Strong, mais qui ne sont pas exactement les mêmes mouvements, mais les powerlifters purs sont meilleurs que les Strongman sur ces mouvements-là, et euh, inversement euh, voilà, les powerlifters ne peuvent pas faire ce que les strongman font les haltérophiles aussi, l'haltérophilie est encore une discipline différente pourtant ils travaillent avec les mêmes barres les mêmes poids mais les mouvements sont complètement différents euh, bon après il y a des, euh, on va dire c'est un peu plus proches que, que ça euh, mais à chaque fois tu t'adaptes en fait euh, c'est pareil, on dit l'homme le plus fort du monde euh, sur les pour les strongman oui et non, c'est l'homme le plus fort du monde dans ces exercices là après, effectivement, le strongman est, se veut une discipline où tu regroupes euh, beaucoup plus de, c'est-à-dire d'exercices de force. Qui, si ça te permet, tu dois être beaucoup plus complet que quelqu'un qui se spécialise comme en force athlétique, par exemple. Mais euh, es toujours, tu es toujours fort à quoi tu vois À quoi tu es fort C'est pour ça aussi que le test de force typique, tiens, on va faire un bras de fer pour savoir qui est le plus fort, ok, c'est dans l'inconscient collectif, mais ça ne veut rien dire non plus. Ce n'est pas parce que tu es plus fort au bras de fer que tu es plus fort. T'es juste plus fort au bras de fer. Oui, ça ça, oui, voilà, mais tu sais tout ce que tu peux dire. Mais est-ce que tu es plus fort en soi Non. Un boxeur, c'est pareil. Euh, tu peux être très fort, je suis très fort sur le bras, mais je suis pas capable de, de taper comme euh, tape un boxeur parce qu'on fait pas le même sport, les muscles sont pas habitués à travailler de la même manière. Euh, voilà, qui est plus fort sur le biceps Oui, mon biceps est plus fort pour faire du bras de fer, son biceps, entre guillemets, est plus fort pour taper dans, dans un sac ou taper dans un adversaire. Tout ça, il n'y a pas de... Tu vois, tout est... Euh, tu t'adaptes, en fait, hein. ton corps s'adapte, et après, tu as plus ou moins de potentiel de base, plus, tu pars plus ou moins avec une, une force générale de base que tu vas adapter au, au sport que tu fais, quoi. Et puis après, tu as des morphologies euh, qui peuvent t'aider euh, là-dessus, enfin, euh, il y a plein de choses, des types de fibres aussi. Voilà, c'est ma réponse par rapport à la force. Ouais. Effectivement, le bras de fer, tous les mecs de haut niveau sont extrêmement forts, tu vois, euh, mais après, alors, pour revenir aussi, pour nuancer un peu ce que je viens de dire, effectivement, si je te prends même pour prendre mon cas personnel, euh, quand j'ai commencé à faire du bras de fer, effectivement je ne savais pas en faire, je n'avais pas euh, les connexions, donc la technique entre guillemets, mais entre guillemets la force était là un petit peu, en tout cas sur le bras, après je manquais de force spécifique sur certains endroits, mais j'étais déjà fort puisque je venais je venais comme, euh, comme je ai dit, je venais du rugby, de la force athlétique, des sports de combat, donc j'étais déjà bien développé au niveau musculaire, mais je ne savais pas faire ce sport-là. J'ai fait du bras de fer avec des mecs qui m'ont battu au début, mais effectivement, ils n'étaient pas plus forts que moi. Des fois, ils faisaient même 20, 30 kilos de, plus que, de moins que moi. Effectivement, en force, entre guillemets, ils sont moins forts. Mais sur des axes spécifiques et avec une, euh, ils avaient une connexion neuroscolaire, ils savaient faire des mouvements que moi, je ne savais pas faire. Et il m'a fallu très peu de temps pour, pour les battre. Voilà, en deux mois, voilà, je les ai battus. Une fois, parce qu une qu en fois fait, que
0: tu as récupéré ce, cet écart, quoi.
1: Ouais, cet écart, mais même parce qu'il y avait déjà de base un écart de, de force. J'étais plus lourd, j'étais plus fort de base, donc il a pas fallu beaucoup de temps. Mais quand je suis arrivé avec des mecs de mon gabarit, mmh. de haut niveau, qui a à peu près le même potentiel de force que moi, il m'a fallu des années pour arriver à les battre. Parce que là, il y a du renforcement spécifique à faire, il y a de, de la force spécifique à prendre, et ça, ça prend du temps, même quand tu pars avec une base élevée. On va dire, effectivement, si, euh, euh, si tu arrives, je sais pas, tu t'appelles Teddy Riner, euh, voilà, tu es un athlète extraordinaire, tu vois, tu, euh, tu as une base de, de force assez grande, peut-être que tu commences à faire du bras de fer, tu vas perdre contre un mec de niveau national euh, qui a moins de 80 kg en France, tu vois il est, pas, il est plus fort que toi parce que tu sais pas en faire Teddy Riner au bout de quelques semaines tu vois déjà on va le driller et déjà il va pouvoir mettre, mettre ce, battre ce mec là parce qu'il y a un différentiel de de potentiel si tu veux qui est trop grand par contre Teddy Riner tout Teddy Riner qu'il l'est si demain il va être le champion absolu de bras de fer peut-être qu'il ne sera jamais d'ailleurs parce qu'il a voilà et, et il va lui falloir même des années pour ça tu vois, pour arriver à concurrencer les meilleurs poids lourds du monde en bras de fer. Parce que ces mecs-là ont autant de potentiel que lui. Tu vois, tu as des mecs qui sont aussi euh, avec des, des génétiques euh, hallucinantes. Tu vois ce que je veux dire C'est Oui, effectivement, il y, y a un aspect, OK, avec beaucoup de technique, et que si le mec arrive avec zéro entraînement, malgré qu'il soit, on va dire, avec euh, 40-50 kilos plus que toi et plus fort que toi, tu vas réussir à le battre. Donc, on va dire que c'est la technique qui le bat, là, à ce moment-là. Mais c'est plutôt l'absence de technique de l'autre côté qui, qui, qui te permet de le battre en ayant juste... Euh, euh, si tu veux de la pratique par rapport, euh, euh, ouais, juste de la pratique et de la technique, alors que tu manques de de force et de potentiel qui te permet de battre quelqu'un qui sait pas du tout faire de bras de fer parce que tu en fais depuis des années, t'es pas forcément hyper doué, t'es pas forcément hyper fort, mais le mec, voilà, il y a un différentiel de potentiel entre les deux, mais le mec comme il sait pas en faire, tu vas tu vas réussir à le battre, tu vois. Enfin, ça nuance un petit peu ce que je disais tout à l'heure, mais. Euh, mais une finesse si tu veux c'est la force non, non, la force alliée avec ça quoi tu vois une finesse euh, on arrive toujours au même
0: euh, Oui, ouais, de toute façon c'est pas c'est pas c'est pas une une un paramètre plus enfin c'est de toute façon tout s'entrecroise en plus en tant que kiné toi tu 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 es trop courant ouais, si c'est que tu ne euh, catégorises pas tout et c'est un ensemble c'est intéressant ouais. mais euh, quand alors ouais, ensemble, par, par contre tu dis que Certains ont des, enfin en plus de facilité, par exemple en fonction de la carrure, en fonction de, de ton passé sportif, en fonction de plein de choses. Quand tu as démarré, toi, tu t'as dit que ça t'a de suite plu. Euh, en revanche, est-ce que euh, tu t'es senti de suite à l'aise et disons oui. que tu avais, avec peu d'entraînement, tu as senti ton, un niveau plus élevé que certains oui. qui s'entraînent depuis un moment ah, Et une espèce de facilité sûr.
1: Oui, <rire> oui. Euh, oui, il y a des gens comme ça qui sont doués. Et d'où ça vient, ça, doués, tu penses alors j'ai réfléchi à ça parce que j'ai fait beaucoup de démonstrations etc. Euh, j'ai déjà fait des des bras de fer. J'ai initié des mecs, des athlètes de haut niveau dans d'autres disciplines, même des disciplines de force. Et j'ai vu que certains n'étaient pas doués à ça en fait, alors qu'ils étaient extrêmement forts dans le sport, hein, qu'ils étaient capables de soulever des charges assez assez énormes, et qu'ils n'étaient pas doués directement, hein, sans vraiment sans entraînement. Tu vois, tu j'ai euh, j'ai euh, j'ai fait assez une petite dédicace à à Bastien Servelli qui est le qui est un, un athlète que que j'ai découvert justement en faisant un séminaire, euh, qui est maintenant un des meilleurs athlètes français, euh, qui a fait dixième au championnat du monde à son premier championnat du monde. Il y a au bout de même pas trois ans, quatre ans d'entraînement, euh, il est président du, du club de Toulouse. C'est un très très bon athlète. Et quand je l'ai, quand il vient du rugby à la base, et c'est le, c'est la personne la plus douée au bras de fer, sans technique. Avec qui j'ai jamais, euh, enfin, jamais fait, quoi. Et si tu veux, quand je lui ai, ai fait faire du, euh, du bras de fer, j'ai dit, waouh, c'est hallucinant d'être aussi fort sans avoir pratiqué ce sport-là. Il était doué, quoi, tout simplement. Euh, alors qu'il ne qu faisait pas spécialement des sports de force, c'est un gars qui vient du rugby, un gros gabarit, hein, tu vois, 110 kg, euh, voilà, 1m86, 7, euh, voilà, costaud, quoi. Sportif, tu vois, ça fait des années qu'il fait du sport. Il était super doué, quoi. Tu vois. Il était même capable de battre des mecs qui faisaient déjà du bras de fer depuis des années, tu vois. Euh, et par contre j'ai fait d'autres démos avec des strongman avec d'autres athlètes qui étaient forts mais par rapport à ce qu'ils étaient capables de faire, tu vois, dans leur discipline le bras de fer, j'avais trouvé des gens plus forts qu'eux dans cette discipline-là, avec on va dire à, à niveau égal, c'est-à-dire sans, sans avoir appris à faire cette discipline-là euh, qui étaient plus forts que ces mecs-là, alors qu'ils étaient incapables de développer autant de force par ailleurs dans de la force athlétique ou dans, ou dans du strongman donc il y a un côté si tu veux euh, don un petit peu comme dans d'autres disciplines il y a des gens naturellement ils courent vite on leur a jamais appris à courir on leur a jamais fait tu les fais courir ils courent plus vite que tout le monde euh, après tu les tu les coaches tu leur apprends et ça ça devient des grands champions en fait alors je pense qu'il y a une donnée euh, il y a une donnée génétique on va dire tu vois de, par la qualité de tes fibres musculaires ça, ça on le sait que tu voilà selon qui selon le type de fibres musculaires dont tu es il y a une donnée génétique là-dessus après en fonction de ton entraînement ton passif de comment tu as, tu as tu as été éduqué grandi tu peux faire varier ces fibres là mais tu as, as quand même une donnée de base là-dedans donc plutôt des fibres explosives et puis après tu as ce qu'on appelle on va dire la, la coordination neuromusculaire ce que tu arrives à ressentir en fait il y a des gens naturellement mais tu, tu le vois dans, dans nos métiers il y a, y a des gens pff, voilà ils ont, ils ont aucun euh, aucune conscience de leur schéma corporel quoi c'est euh, difficile quoi alors il y a une partie il y a une partie innée je pense là dedans et il y a une partie euh, d'apprentissage effectivement si petit ou dans ton enfance tu n'as jamais fait de sport tu n'as on t'a jamais euh, habitué à si tu vas prendre conscience de, de ton corps dans l'espace des choses comme ça euh, forcément tu vas arriver avec des lacunes et puis il y a des gens malgré ça ils arrivent quand même avec des lacunes parce que euh, je sais pas c'est pas leur truc il y a il y a, il y a quelque chose qui va pas et puis il y a des gens de l'autre côté au contraire il y a des gens très peu doués et de l'autre côté tu as des gens extrêmement doués arrivent tu leur apprends une fois le mouvement où ils ont vu ça ils apprennent ils ont vu même ça juste en vidéo ils arrivent à l'intégrer en partie en tout cas c'est jamais total à, parce le
0: reproduire, que...
1: hein. à le reproduire il ya des gens voilà ils ont euh... et c'est moi ce que j'appelle les gens doués c'est à dire qu'ils ont une très bonne conscience de leur corps dans l'espace ils arrivent à assimiler juste en regardant en voilà et il ya des gens il va falloir beaucoup de temps pour leur apprendre la discipline et même peut-être même jamais ils vont y arriver complètement euh, alors, je pense que c'est euh, un faisceau de pas mal de choses qui. Euh, euh, et voilà, moi, c'était un petit peu mon cas. Enfin, fait, quand j'ai découvert, si tu veux, Bastien, moi, je me suis, moi, je me suis vu en fait exactement la même personne que j'étais. C'est-à-dire, euh, voilà, déjà très très fort de base, avec déjà un bon poignet, une bonne main, un bon positionnement naturel, on va dire naturel entre guillemets. C'est-à-dire que tu, tu comprends. Euh, je lui ai expliqué déjà, même dans la première séance, je lui ai déjà expliqué deux trois choses, et tu as senti de suite qu'il les assimilait. Alors, au contraire, il y a des gens, ça fait que j'ai coaché pendant des mois. Ils ne sont même pas arrivés à ce qu'il a réussi à faire en une séance, tu vois. De Voilà, tu vois. C'est la différence entre les personnes. Euh, en plus d'un potentiel de force déjà très, très grand, d'une euh, euh, connexion, ils connectaient déjà dans les axes spécifiques au bras de fer sans en avoir fait. Et il y a des gens pour faire ça, il leur faut un an, deux ans, trois ans d'entraînement, quelques mois. Et ça dépend d'un individu à l'autre. Tu as des gens doués comme ça et ils y arrivent plus facilement. Ah ouais, je vais me recevoir un mail, je ne sais pas si ça fait ouais. un bruit du coup, mais voilà, je sais, ça je ne sais pas. Du
0: coup, non, je rien entendu, moi. Ouais, ouais.
1: tu rien entendu, moi, ça a entendu chez moi. Donc voilà, si tu veux, non, euh, petit, je ne sais pas petit, si j'ai répondu petit. à ta question. Ok. Je sais pas, je sais pas si j'ai répondu à ça. Oui, ça y répond.
0: Non, ça y répond. Au-delà de ça, c'est... Est-ce euh, euh, que le, la, la largeur... Des... Alors ça, c'est une question que je me pose vraiment, hein, que ça va probablement intéresser les gens aussi, c'est la largeur euh, de... de, de le de, de nos je m'exprime mal, ouais. euh, ouais, ouais. est-ce que plus on a les gros os, en fait, des, poignets, des gros poignets, des gros coudes, etc plus on va être euh, susceptible d'être bon au bras de fer Est-ce que ça joue Ou alors, pas nécessairement, quelqu'un qui, qui a les os euh, courts, euh, pas courts, mais qui a les os euh, fins, fin, euh, va quand même pouvoir accéder dans cette discipline
1: Alors, oui et non, en fait. Euh, effectivement, quand tu as des grandes mains, des grands leviers, une grande ossature, tu es censé mettre plus de plus de viande en fait hein, là-dessus tout simplement les grandes mains aussi ça te donne un avantage euh, bah, biomécanique tu vois puisqu'on est sur la chaîne on va on, on va parler bioméca mais euh, si tu veux effectivement ça t'avantage cet avantage ouais. sur les leviers ça avantage sur la prise effectivement si quelqu'un a une très grande main il enveloppe la tienne et toi forcément tu as une plus petite main donc tu as une moins bonne accroche en fait sur sa main tu as moins de moins de, de surface de contact par rapport à lui tu vois euh, donc ça va te demander euh, voilà As plus de facilité, effectivement, et puis si tu as des ossatures, si tu as des, des os gros, larges, etc., ça veut dire déjà que tu as un gabarit imposant, euh, donc forcément, tu peux faire de la masse dessus, tu peux prendre du poids avec, avec le temps et l'entraînement, donc tu pars avec un potentiel supérieur, mais après, moi, j'ai pas spécialement des grandes mains, je suis pas très grand, tu vois, je fais 1m80, j'ai des mains normales, j'ai une ossature normale, enfin oui, un peu, un peu au-dessus de la moyenne par rapport à mon gabarit, mais mon gabarit il est un petit peu aussi au-dessus de la moyenne, quoi, entre entre guillemets, par rapport à ma taille. Mais je sais pas exceptionnel, j'ai battu des athlètes qui se sont entraînés pendant des années avec une ossature bien supérieure à la mienne, euh, des mains bien plus grandes que les miennes. Alors effectivement, quand on débute le bras de fer, effectivement on est très désavantagé face à quelqu'un qui a un gabarit beaucoup plus grand. Des leviers plus grands, des mains plus grandes, on sait pas faire. Par contre, avec le temps, on apprend en fait. Et une main qui peut être même plus petite peut aussi développer beaucoup de force, en fait. Euh... Et on va dire, si tu veux, que le... là, on va dire l'aspect euh... enfin, technique, si tu veux, entre guillemets, euh... va, va jouer là-dessus, quand tu vas progresser dans cette discipline-là, comment tu vas réussir à te placer. Et des fois, même quand tu as une main plus petite que l'adversaire, ça peut même gêner celui qui a des plus grandes mains, selon comment tu vas te placer, parce que, en fait, euh... bon, là, si on va rentrer... Bon, il faudrait du visuel pour voir ça, mais si tu veux, euh, quand l'arbitre va donner le go, on doit voir l'articulation du pouce ici, et euh, si tu veux, on ne doit pas recouvrir la main de l'adversaire. Et selon comment tu joues dans ta main et ton placement, euh, quelqu'un qui a une très grande main va devoir descendre un petit peu la sienne, descendre un petit peu ses leviers pour pas recouvrir la tienne, C'était si assez malin. Donc en fait, toi, avec une plus petite main, tu vas te placer plus haut que celui qui a une grande main. Et donc, en étant placé plus haut, tu as un levier meilleur. Mmh. Alors qu'au départ, effectivement, si tu sais pas si as pas l'habitude, une grande main a tendance à t'envelopper, tu n'es pas à l'aise avec. Et avec le temps, en fait, tu te, tu te rends compte que, es, que tu peux arriver à pallier à ça. Mais bon, après, à très haut niveau, effectivement, ce n'est pas pour rien qu'il y a des catégories de poids. Quand tu tires contre un mec qui fait 2m05, etc., qui fait 150 kilos, bon, forcément, quand toi, tu fais 1m80, c'est plus difficile, mais c'est pas impossible. Après, il y a des axes de jeu qui te permettent aussi de, de jouer sur tes forces à toi et sur ses faiblesses à lui, euh, disons que oui. Alors voilà, pour répondre vraiment directement à la question, oui, c'est un avantage. Mais euh, même si tu es pas euh, monstrueux entre entre guillemets au niveau euh, morpho, tu peux avec de l'entraînement déjà modifier ta morphologie. Moi, j'ai pris beaucoup de dans la largeur des poignets, euh, dans l'épaisseur de ma main avec l'entraînement. Le corps se modifie. Hein, euh, les tendons grossissent, etc. Euh, et puis avec, euh, si tu veux, la pratique, le placement. Euh, si tu veux l'aspect tactique et technique, tu peux arriver effectivement à pallier ce handicap face à quelqu'un qui est plus euh, euh, qui est plus massif, plus grand et qui a un avantage euh, sur le papier en fait. Mm. Mais tu peux tu peux t'en sortir très très bien euh, aussi. Voilà. Mm. Si C'est
0: intéressant. Et on on se rend compte à quel point. Euh si si c'était très clair et, et c'est beaucoup plus technique donc euh, qu'on peut le penser a priori ça on l'a dit tout à l'heure là tu parlais euh, du placement de la main lorsqu'on débute il euh, y a aussi tout le travail avec le, le poids de corps les, toutes les chaînes musculaires j'aimerais qu'on oui. en parle un tout petit peu parce qu'en on, on bras de fer on pense à avant bras poignet et, et biceps mais les, les, les dorsaux les abdos ça on en parle un petit peu moins d'ailleurs il y a, y a une vidéo enfin je t'ai vu dans une vidéo travailler les abdos en faisant l'espèce de dragonfly qui est pas un ouais. truc qui est accessible à tout le monde en termes de gainage juste avant ça qu'on développe un peu sur les chaînes musculaires et les autres groupes qui rentrent en jeu est-ce que le fait d'avoir des longs bras par exemple parce que tu as parlé de levier est-ce que ça va être un avantage ou un inconvénient parce que tu vois ce que je veux
1: dire les deux encore une fois ça dépend des techniques en fait avoir des grands bras des longs leviers ça te permet d'être plus à l'aise dans une certaine partie des techniques du bras de fer on va dire les techniques qui sont à l'extérieur tout ce qui est top roll en fait où tu vas rester en haut. Il y a le jeu en haut, mais bon, je rentre dans des détails, c'est compliqué après pour visualiser pour les gens, mais bon, on va on va dire que j'essaie je oui, de simplifier je... au maximum. De... Mais si tu veux, quand tu es dans les top roll et les techniques extérieures, effectivement, avoir des, des longs leviers, ça te facilite. Okay quand tu vas être dans les techniques de hook intérieures, plus t'es court, ça va t'avantager. Après, euh, comment te dire, quand tu pars en position de bras de fer neutre, quelqu'un qui a des grands leviers peut plus facilement t'amener sur une technique extérieure. Ça va être plus difficile pour quelqu'un de petit de l'amener à l'intérieur, tu vois. Euh, mais ça, ça va se jouer sur la force de la main, la vitesse, euh, les angles d'attaque, etc. Mais ça, c'est des règles générales. En fait, effectivement, les plus grands, on va dire, hookers, ceux qui jouent à l'intérieur, sont plutôt des petits gabarits. Les gros gabarits tirent beaucoup plus à l'extérieur. Ça les avantage, ok Mais après, en réalité, tu as des, des grands gabarits qui jouent plutôt à l'intérieur, c'est plutôt rare, mais ça arrive, et qui reste performant à l'intérieur, et tu as des petits gabarits qui restent aussi très forts à l'extérieur, mais ça leur demande, si tu veux, plus, soit plus de vitesse, soit beaucoup plus de force dans le poignet que l'adversaire, on va dire à, à, à gabarit différent. on va dire, pour la même technique, il va devoir utiliser un peu plus de force que l'autre pour, euh, pour faire le même mouvement, mais il peut y arriver, hein, s'il travaille dur et qu'il est extrêmement rigide, pourquoi pas, il peut, il peut y arriver, euh, disons que c'est un petit peu un petit peu des deux il y a des il y a des gabarits et des morphotypes qui vont avantager pour certaines techniques et, euh, et inversement et puis après tu as des athlètes euh, bah, euh, par exemple euh, John Resen qui est le plus grand euh, voilà qui est la légende de la discipline c'est quelqu'un de qui qui est pas forcément très lourd pas forcément très grand euh, pour avoir battu les meilleurs du monde et être euh, avoir été le champion absolu toutes catégories confondues c'est un mec qui fait euh, euh 1m87 quelque chose comme ça pour euh, il a il, il a oscillé entre 95 et 108 kilos ce qui est pas ce qui est pas énorme en fait hein, euh, quand tu vas battre tous les meilleurs poids lourds du monde qui font 160 kilos pour 2 mètres quoi tu vois c'est pas voilà il est pas il est pas monstrueux et pourtant ça a été ben, c'est la légende de ce sport à faire là et du, de ce sport là pardon et il est euh, et euh, voilà il a battu tous les, tous les plus gros euh, voilà tous, tous les plus gros athlètes on va dire les génétique freak euh, voilà alors que lui-même euh, voilà il a effectivement il a une ossature assez assez dense tu vois mais bon est-ce que ça vient de sa génétique ou est-ce que un petit peu des deux son entraînement aussi parce que les os grossissent etc il a une grande main pas tant que ça par rapport à sa taille si tu veux euh, voilà et pourtant il a fait ce qu'il a fait euh, t'as d'autres exemples de euh, de grands champions comme Rustam Babayev, euh, qui est un des meilleurs athlètes euh, toutes catégories confondues le mec fait 1m73 voilà 95 kilos voilà après il le dit lui par contre quand tu, tu l'interroges lui il le dit qu'il est quand même assez gêné parce que lui il est très très fort à l'intérieur il est aussi extrêmement fort à l'extérieur mais quand il vient tirer avec les meilleurs poids lourds du monde il, il se dit assez gêné parce qu'il manque un petit peu de, de, de taille en fait ses mains sont un peu trop petites tu vois, il est gêné par rapport à ça. Il le dit lui dans des interviews. Il le dit que il se sent moins à l'aise par rapport à ça parce que bon, les autres, en plus d'être extrêmement forts aussi, euh, lui donnent aussi un petit désavantage au niveau au niveau de la taille. C'est plus difficile pour lui d'arriver à se placer. Par contre, s'il se place, il peut très bien battre ces mecs-là. Mais bon, ces mecs-là aussi sont assez malins pour que l'éviter, enfin lui éviter de d'aller dans le dans le, dans son jeu en fait. Euh... Mais disons comme la position de départ, si tu veux du bras de fer, est en position neutre quelqu'un qui a des gros leviers euh, plutôt extérieurs, qui a un grand avant-bras, grand avant grand, grande main, etc., va être avantagé pour partir en top-roll par rapport à celui qui veut partir intérieur. Celui qui mmh. veut partir intérieur doit forcer la position, si tu veux, pour la rentrer. Alors que la position neutre, okay. tu es déjà quelque part un tout petit peu déjà en top-roll, si tu veux. C'est plus facile, en fait, dans la position neutre. C'est l'idée du top-roll, en fait, aussi. C'est-à-dire de partir, euh, d'être déjà avantagé en position neutre parce que c'est déjà le début de ton mouvement. Alors que dans le hook, il faut déjà rentrer en fait avec le poignet. tu vois. Alors que le top roll, tu peux déjà commencer poignet direct, poignet neutre en position de départ. Tu peux déjà appliquer ta technique. Alors que celui qui est intérieur, il doit déjà rentrer le poignet. Donc tu as tu vas dire, une facilité pour ceux qui tirent extérieur parce que la, la position neutre de départ euh, privilégie entre guillemets, cette technique-là. Bon, ça, c'est un peu plus technique. mais euh, voilà. Bon,
0: c'est... Ouais, ben, bah, bah, euh, non, non. Le... Bah, la technique, oui, la technique, euh, on est obligé un petit peu d'en parler, mais euh, c'est vrai qu'en podcast, et... c'est pas le plus facile, mais... Et pour revenir, cool. oui,
1: sur les, sur les chaînes ouais, musculaires, puisque tu, tu, tu me disais ça, effectivement, le bras de fer, c'est euh, euh, pas uniquement le bras qui bouge. Alors, je, je l'explique dans pas mal de vidéos, euh, je, voilà, il y a souvent les gens, ils veulent rester statiques, pas bouger et aller là. Le problème, c'est quand on bouge pas, euh, le faire, bras une faire, 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 voilà. faire une
0: rotation interne en fait
1: exactement, moi ce que je dis dans plein de vidéos parce que les gens n'ont pas de notion d'anatomie ni de bioméca, euh, moins tu bouges quand tu veux faire un bras de fer, moins tu utilises ton bras allez ça choque les gens mais c'est comme ça le biceps est fléchisseur, supinateur voire pronateur etc tu tires vers toi avec ton biceps le biceps ne fait pas de rotation interne ok euh, donc si tu veux aller dans, de, de là à là sans faire de rotation interne t'es obligé de partir sur ton biceps t'es obligé de bouger ton corps pour aller avec ton biceps et c'est pas le, le poids de corps en fait, il intervient oui et non. Le facteur limitant sera toujours ton bras, tu vois, puisque tu travailles avec ton biceps. Donc euh, souvent c'est le ce que les gens entendent, oui il bouge donc il triche etc. Euh, ou euh, il arrive avec son corps, non. Euh, tu peux te lester avec 400 kilos. Euh, si ton bras les tient pas, tu restes sur place en fait, tu vois. Tu, ton, ton bras reste là, ton corps va là-bas. Tu peux jeter ton corps, il hein, n'y a pas de problème. Hein. Euh, euh, si tu veux, c'est toujours le bras qui fait le travail. Et effectivement, pour aller d'un point A à un point B quand tu veux vraiment utiliser ton bras, pour garder, si tu veux, les angles, tu fais des translations, en fait, hein, tu viens chercher, etc., et tu es obligé de bouger ton corps pour rester dans l'axe de ton biceps, pour aller sur le côté. Et, euh, et si tu ne bouges pas, effectivement, tu fais que de la rotation interne et les rotateurs internes, comme, comme tu sais, le biceps n'en fait pas partie. Tu vois, il euh, y a toujours une composante hein, de rotation interne hein, quand mmh. tu fais du bras de fer, mais elle est plutôt statique. Tu vois, euh, elle est plutôt en isométrique. Il n'y a pas de, mmh. c'est pas un mouvement actif en fait. Hein, la, la rotation interne, à part sur certaines techniques de presse où je, je rentre un petit peu en rotation interne, mais bon, ça, ça, on va, ne on va pas rentrer dans trop les détails si tu veux, mais mais euh, voilà, le mouvement, c'est d'abord un bras de fer. Enfin, le bras de fer, c'est d'abord un mouvement vers toi. Tu vois, quelque part, c'est le mouvement du biceps en fait, hein. c'est un mouvement vers toi, mais le mouvement vers toi, une fois qu'il est allé vers toi, il faut quand même aller sur le côté, bah, du coup, bah, je bouge mon corps pour aller sur le côté, mais je reste toujours sur mon biceps en fait, et, euh, et disons que c'est toujours le bras qui travaille, le bras est toujours le facteur limitant, peu importe le poids de la personne, etc., c'est le bras qui fait le travail, si l'avant-bras, la main, le bras ne suit pas, on peut se jeter avec le corps où on veut, le bras restera sur place, ça c'est clair. Euh, en fait quand tu utilises ton poids de corps en fait, ton mouvement pour tirer vers toi avec ton poids de corps c'est parce que ton bras il tient hein. sinon te, ton, ton poids de corps tu ne le tiens pas, en fait, tu ne peux pas l'utiliser en fait
0: le, ouais. Et est en des fait, le, le, le biceps c'est vraiment est... la pierre angulaire de tout le mouvement euh...
1: pas, tellement, pas tellement, le biceps c'est pas souvent en fait je vais te, te dire un truc le biceps c'est la partie que tu dois même protéger au bras de fer c'est ta partie faible, tu vois, tu ne dois pas rester tellement sur le biceps euh, c'est une partie qui se fatigue euh, le biceps tout seul. Tu dois le protéger. Il y a plein de techniques où tu dois attaquer le biceps du, de ton adversaire et pour ça il faut réussir à prendre la pronation, prendre les axes pour mettre ton adversaire sur uniquement son biceps. Le biceps c'est un muscle petit, hein, qui se fatigue vite. Euh, L'idée du bras de fer c'est d'utiliser le maximum de tes chaînes musculaires, de connecter en fait si tu veux dans, dans ton poignet etc de connecter tout effectivement le biceps fait partie hein, de, de cette angulation là mais connecter tes épaules, connecter ton dos beaucoup ça se passe dans les épaules, le bras de fer et dans l'avant-bras forcément, la main qui est, qui est primordiale les muscles de avant-bras sont, sont les muscles les plus importants au bras de fer d'ailleurs tu verras les, les poses de fériste c'est pas un double biceps le double biceps c'est une pose de culturiste tu vois euh, le la pose du bras de fer, c'est tu vois c'est celle-là tu vois on monte l'avant-bras on dit voilà ça c'est voilà parce que la force elle est d'abord ici tu vois et après c'est une chaîne musculaire tu viens connecter ton avant-bras ton poignet avec ton biceps tes épaules ton dos forcément tes pecs parce que tu as besoin d'une fermeture parce que si tu te fais ouvrir ici forcément tu perds euh, si tu es ouvert au niveau des pecs mais tu perds ben euh, tu euh, comment dire tu t'éloignes tu t'éloignes de ton corps donc tu perds euh, tu perds des leviers donc tu vas devoir utiliser beaucoup plus d'énergie pour faire le même mouvement et si tu veux l'apprentissage du bras de fer, comme euh, c'est de maximiser tes chaînes musculaires, tu vois, avoir une meilleure, la meilleure connexion possible jusque 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 derrière ton dos en fait, hein, et de et de pas avoir de maillons faible en fait, d'être aussi fort d'entre guillemets du bout de tes doigts jusque derrière ton dos. Et après le gainage en fait sert aussi parce que le gainage tout euh, si tu veux pour avoir de la force quelque part, il faut un point d'ancrage. Le point d'ancrage c'est ton corps, c'est ton gainage. Si ton gainage est faible, tu vas pas pouvoir tirer quelque chose de lourd, tu vois. Il faut que tu sois planté fort au niveau du gainage. Le seul endroit que tu ne travailles pas en bras de fer, en force, c'est les jambes. Euh, les jambes, t'en as pas besoin. Tu n'as pas besoin d'être fort dans les jambes. Par contre, tu as besoin d'avoir une certaine, une certaine, force, entre guillemets, une certaine mobilité parce que le mouvement part des jambes. Tu vois? Le bras de fer, ça se fait debout, sur une table debout, et le placement de tes jambes vont déterminer la technique et les axes de force que tu vas utiliser. Donc, tu verras, je sais pas si tu as vu dans les vidéos, les placements des jambes très différents d'un athlète à l'autre. Si tu veux, moi, je vois un athlète qui se place au niveau des jambes. Moi, je peux te dire déjà ce qu'il va faire comme technique. Juste avec son placement. Je sais où il va partir après il y a des placements un peu mixtes où tu sais okay. pas où il va partir mais tu as des placements très nets où comme il a posé ses jambes je sais direct qu'il va partir soit extérieur soit intérieur il n'aura pas le choix parce mais, que mais ses ça jambes tu sont parles de ton
0: adversaire euh... ouais de mon adversaire ou... tu moi tu si j'analyse un
1: match de, de l'extérieur à, voir si ça, à travers ah ouais, le... ça ça se voit de suite quoi et je sais que mon adversaire s'il si se place d'une certaine manière au niveau des jambes au niveau de son corps il me donne déjà une indication sur la technique et où il va m'attaquer si tu veux je sais déjà avant de commencer euh et donc, moi, après, je vais pouvoir m'adapter okay. euh, à ces techniques-là. Soit vouloir la contrer, tout simplement, ne pas aller dans cet axe-là, soit aller carrément en confrontation directe sur cet axe-là. Ça, ça, ça peut dépendre. Et le, si tu veux, entre guillemets, tout travail, ton gainage est important. Comme tu disais, voilà moi, je fais pas mal d'exercices de gainage. Le dos, les épaules, le bras, les triceps sont très importants. Euh, et après, tous les muscles de l'avant-bras, qui sont, si tu veux, le, les muscles intrinsèques de la main. Euh, voilà, c'est toute une chaîne musculaire que tu vas voir. La fermeture des pecs qui doit être très forte, surtout le, le, le petit, hein, les, les faisceaux supérieurs qui sont plus importants que le faisceau inférieur, mais après tous les faisceaux de travail, mais euh, voilà. Euh, et en fait, l'idée du bras de fer, c'est être le plus fort dans un mouvement, c'est comme... Euh, euh, le but, c'est de gagner. Donc tu vas essayer d'utiliser le, le maximum de, de de muscles en action, pour dans une technique donnée, dans un acte donné, pour, pour gagner. Et c'est fair play, parce que l'autre, il fait la même chose. Tu vois Parce que souvent les gens disent ouais, c'est pas fair play parce que non, c'est fair play. Tu es sur la même table, tu as le droit d'utiliser les mêmes mouvements. Euh, si tu perds, c'est que tu es juste moins bon, c'est tout. Hein. Il ne faut, faut pas chercher ouais. d'excuses. Souvent les gens cherchent des excuses. Oui, mais il a fait le corps. Non, il n'y a pas de corps qui joue. Euh, fais part avec ton corps si tu veux, fais autre chose. Laisse-toi de 50 kilos, ça changera pas le résultat du match. Si tu, si tu n'es pas connecté, si tu n'as pas les forces euh, la force musculaire où il faut, euh, ça marchera pas. Et, euh, et c'est un peu, si tu veux, tu.. Euh, euh, le bras de fer, comme c'est de la lutte, si tu veux, c'est pas, c'est pas un mouvement, on va dire, de, de street curl, tu vois, par exemple. Pour que, pour voir la force du biceps tout seul, tu vois. Et encore, même en street curl, c'est même pas la force du biceps tout seul, mais on va dire que ça se rapproche le plus d'aller analyser la force du biceps tout seul. Le bras de fer, c'est de la lutte. C'est la force de tout ton bras et de tout ton corps, enfin, fait, de toute ta chaîne musculaire, tu vois, qui entre en jeu. Si tu veux analyser la force du biceps tout seul, ben, tu fais un biceps curl. Voilà mais le bras de fer, t'as des très très grands euh, athlètes de bras de fer, quand biceps curl ils sont, ils sont forts, attention, mais ils sont pas euh, si exceptionnels que ça par contre en chaîne musculaire, ils sont monstrueux euh, voilà euh, c'est un peu comme un lutteur ou un boxeur ouais. ou un judoka euh, euh, il est pas, on, on, ne, on ne mesure pas la force d'un boxeur ou l'efficacité d'un boxeur à, euh, au développé couché ou à ce qu'il soulève Tu vois, euh, un, un ferry c'est un petit peu la même chose on mesure pas son efficacité par rapport aux charges qu'il lève, même si les charges qu'il lève sont un bon indicateur de sa force globale. Mais c'est pas uniquement ça. C'est effectivement, est-ce qu'il est est qu fait le transfert de ça Est-ce qu'il connecte bien tout ça, euh, etc. Et puis, le juge final, c'est est-ce que tu es efficace dans le sport que tu fais Est-ce que quand tu mets une droite, est-ce que quand tu quand attrapes ton adversaire, quand tu fais du judo, il décolle ou pas Tu vois euh, Et en bras de fer, est-ce que tu est arrives à, envoyer, à, à mettre le bras de ton adversaire sous le pad c'est à ça que tu juges, si tu veux le. C'est lors de la compétition que tu juges.
0: Mais juste en, par, en parlant de chaîne et de et de peut-être de, de, de performance, de santé euh, sur tout ce qui est épaule et toute la toute la chaîne musculaire là. Il euh, y a énormément de. Alors tu, tu ne fais pas de rotation interne euh, pour gagner. On a compris hein, que c'est le but, c'est de maintenir euh, de se maintenir fermé tu sais pas, et puis ensuite de jouer avec ouais. tous tes leviers, tout ton corps. En fait,
1: la rotation ouais. interne, si tu veux là, elle est... je, bon, je, je dis peut-être pas que que les finis. choses complètement. Ouais, ouais mais fini, fini, je, 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 je te dirai après. Non, non mais voilà.
0: c'était, ouais, mais juste je termine sur ça, c'est que euh, tu, donc tu dois avoir, tu dois être très fort en rotation interne pour maintenir ça. Tu m'as parlé de, du petit pec, euh, enfin ouais. du, ouais, du, du petit pectoral. Et il va y On avoir aussi les, les certains. Euh, Ouais, et il n'y a pas du tout de rotation externe par contre, et euh, en tant que Costéo et toi en tant que kiné, je pense que tu vas pouvoir répondre à cette question, euh, qu'en est-il du, du, de l'équilibre de l'épaule, de l'équilibre rotateur, inter, rotateur interne, rotateur externe Est-ce que vous travaillez quand même l'externe pour essayer de compenser Est-ce que travailler l'externe euh, améliore aussi la performance ou alors c'est contre-productif non oh, c'est pas mon rôle utile t'évites les
1: blessures et t'évites surtout après euh, ce qui se passe sur le long terme c'est à dire tu le sens pas forcément au début mais euh, effectivement moi j'ai aussi commencé à voir malgré le choix est, tu sais c'est les, les cordonniers les plus mal de euh j'ai pas assez travaillé tout ça donc là j'ai quand même des problèmes aux épaules donc là euh, donc là il faut que je me, je me fasse suivre un petit peu je le fais pas assez hein. euh, il faudrait que j'aille voir vraiment des, des collègues je me fasse suivre enfin, tu penses que tu vas toujours le, y arriver tout seul mais à un moment donné il faut comme tout, même quand tu connais, il faut il faut être encadré, c'est 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 la même chose. Mais oui, effectivement, euh, travailler les antagonistes, c'est super important en fait. Pas tellement forcément en force, mais en équilibre musculaire, éviter les blessures sur le long terme, garder une certaine souplesse parce que c'est un c'est un sport qui euh, qui au bout d'un moment euh, quand même est, très, est assez spécifique et dur, tu vois, au niveau du corps sur le long terme. Et euh, tu peux perdre de l'amplitude euh, et avoir euh, des, des problèmes entre guillemets dans la, dans la vie du quotidien. Si tu veux, t'as as beaucoup d'athlètes en bras de fer qui qui ont plus une extension complète du bras, euh, qui ont des, des problèmes de, de rotation. Euh, tu vois, bah, j'étais avec euh, John John Brezing, tu vois, justement, ça m'a intéressé. Je lui ai dit, alors euh, toi dans ta carrière, est-ce que tu t'es beaucoup stretché, est-ce que tu as beaucoup travaillé euh, les... parce que lui il a quand même une carrière monstrueuse, quoi. Il a comment... il a été champion du monde à 20 ans, il est là il aujourd'hui 57, il est encore toujours dans le circuit. Bon, il a eu quelques opérations, il a eu quelques blessures comme euh, comme tout, mais il est toujours compétitif après 57 ans. Mais il a quand même, si tu veux, pas une extension du bras complète. Il a une rotation externe qui est toute pourrie. Euh, il arrive dans le dos euh, pour faire pour aller chercher même dans le dos ici. Il est au maximum. Il est quasiment à peine à peine au-dessus du sacrum si tu veux euh, pour aller chez même derrière. C'est ici, c'est c'est pas ah oui. facile facile. Tu vois pour lui. Bon, il a 57 ans. Attention. Hein. Je veux dire, un sportif de haut niveau, quand il arrive à ces âges-là, en général, quand tu as malmené ton corps, que ça soit du foot, du, du judo, etc., ça... c'est rare qu'un sportif de haut niveau, surtout dans les sports de combat, fasse des jolis vieux. Mais bon, ça, c'est... Enfin, tu le sais, si tu veux, le, le sport, à outran... Le sport, l'activité physique est très... est très bénéfique pour le corps, mais quand tu le fais en termes de compétition, etc., surtout dans les sports d'affrontement... Eh ben tu, tu, le sais quoi, tu, tu vas user ton corps, hein, tout simplement. Hein, c'est pas fait entre guillemets, voilà. Euh, c'est pas fait pour. Enfin, pas fait pour. Il n'y a rien qui est fait pour. Mais si tu veux, oui, forcément, tu vas, tu vas. T es, t es là pour la performance et la performance peut, peut engendrer hein, effectivement pas mal de, pas mal d'effets secondaires derrière, si tu veux. Mais voilà. Il a perdu. Lui, il ne l'a jamais vraiment fait. Il a quand même été suivi un petit peu. Il faisait attention à s'étirer, mais il en a, il, il a jamais vraiment fait un focus là-dessus. Euh, moi si tu veux en, bah, ma vision de kiné je pense que c'est quand même relativement important pour garder un équilibre et éviter les blessures et puis aussi garder une certaine, euh, une certaine aisance aussi dans la vie de tous les jours tu vois. Si, si, si tu galères juste à te doucher tu vois, parce que t'as les deux bras qui sont plus assez souples c'est pas bon tu vois. As, si t'arrives plus à te gratter le dos euh, si voilà tu vois il y a des choses même si tu peux rester performant sur la table si dans la vie de tous les jours euh, t'as des activités du quotidien que t'arrives plus à faire alors que t'es en super forme euh, que tu t'as jamais été aussi fort de ta vie, etc., et que as des trucs euh, qu'une qu mamie de 50 ans peut, tu vois, une personne, pas une mamie, mais euh, peut faire facilement, et que toi tu arrives pas parce que tu as perdu de la mobilité. Je trouve mmh. ça dommage, tu vois. Euh, donc il faut y faire attention. Même si je pense que ça ne ça va pas t'impacter directement sur la performance, en tout cas au début. Je pense que sur le long terme tu es gagnant en faisant ça, en travaillant tes antagonistes. Ça, évite, euh, ça permet d'avoir des articulations plus stables ah, du point de vue santé, évite... voilà, du... mais ouais du point de vue tout simplement santé même si ça te, ça t'aide pas à gagner de la perf directement sur ce que tu fais mais quand même euh, penser à travailler effectivement la rotation externe euh... sur le long terme c'est bénéfique sur le court terme pas tellement tu vas pas vraiment voir la différence mais sur le long terme tu verras la différence parce que tu vas rester performant plus longtemps et éviter les blessures moi voilà, c'est mon analyse par rapport à ça et je pense que je l'ai négligé, hein, tout simplement. J'ai pas assez travaillé, effectivement, euh, euh, voilà, les muscles antagonistes. Mais c'est très, c'est très pernicieux parce que tu t'en rends compte. Des blessures justement,
0: toi, par rapport. Oui, à... ouais, ouais,
1: ouais, beaucoup. Ouais. Mais les deux épaules, elles sont. Pas, enfin, c'est pas des blessures forcément graves. C'est plutôt des, des équilibres musculaires. J'ai eu une euh, un asynchronisme, si tu veux, des, des, des scapulas, tu vois, pendant un petit moment. Ça m'a mis, ça m'a mis du temps de, à régler ça. J'ai eu des blessures à coiffe des rotateurs, pas mal, euh, tendons du long biceps, euh, le aussi qui a morflé, euh, voilà, les la capsule, les ligaments. Euh, J'ai des ostéophytes sur euh, sur les coudes, tu vois, qui commencent à arriver à force du, du stress répété, mmh. tu vois, sur mmh. euh, sur l'os. Euh, ça, il faut faire attention parce que Mais ça, ça peut à faire.
0: Ça, je veux dire, c'est pas tant une blessure. Euh... Mais c'est pas une ah blessure oui, grave. Ok, J'ai pas
1: eu de grave. Je me suis, géré rien cassé. Ça, c'est le fait déchiré. en fait de tout le temps
0: frotter. Euh, ouais.
1: voilà. frotter, c'est les impacts aussi, c'est les, les stress que tu mets dedans. Tu, des fois, tu mets pas assez de récup, etc., etc. Donc, tu, tu restresses ton corps. Ton corps s'adapte plus ou moins. Alors, il fait des calcifications. Voilà, il fait des becs de perroquet. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle les becs de perroquet. Hein, c'est des, euh, des, escroissances osseuses pour ceux qui écoutent hein, en fait, qui peuvent se caler sur l'eau l'olécrane au niveau du coude et après limiter euh, l'extension du coude et créer des douleurs aussi, comprimer le nerf, le nerf ulnaire, j'ai eu un problème au nerf ulnaire pendant, pendant 6 ou 7 mois à cause de ça, puis après le corps s'adapte en fait, hein. euh, parce qu'il y avait un frottement à cause justement de l'épaississement osseux à ce niveau-là, donc le, le, le nerf frotté, puis après le corps s'adapte ou pas, j'ai eu des épisodes de canal carpien, si tu veux, entre guillemets, parce que effectivement ton rétinaculum, tu vois des, des fléchisseurs, comprime en fait, parce que tes tendons grossissent, etc., tu, tu stresses tout le temps, et tu as des paresthésies, tu vois, nerf médian, euh, voilà, nerfs ulnaire, etc. Ça passe. Ça passe avec le temps, parce que si tu laisses suffisamment de repos, et que tu montes, et que, voilà, le, le corps s'adapte. Alors, il y a des gens chez qui le corps a du mal à s'adapter. Et là, à ce moment-là, tu peux avoir des mecs qui peuvent arrêter des carrières, ou être off pendant longtemps, euh, ou c'est des blessures qui reviennent. Euh, voilà, le, voilà, le corps, des fois, s'adapte, des fois, ça s'adapte pas. Euh, moi, il s'est adapté. Tant mieux, mais j'ai eu ces périodes-là où effectivement, euh, voilà, j'avais euh, le bras qui s'endormait euh, très vite, tu vois. Euh, voilà, c'est. Euh, mais après, euh, c'est un peu, c'est un peu, on va dire, c'est l'adaptation à ton sport. On va dire quelqu'un qui fait euh, de la boxe thaïlandaise ou etc. Je veux dire, les, les tibias, ils sont, il est pas né avec des tibias comme ça, quoi. Et le, la désensibilisation au niveau des tibias, des jambes, etc., des coups que tu prends. Ça arrive avec le temps, même euh, et des boxeurs. C'est-à-dire que si l'ossature le, le, au niveau euh, si tu veux des, ouais. des pommettes, etc., des, ici, n'est pas la même que, la, que toi et moi. Même la densité osseuse n'est pas la même à ce niveau-là. Si Ils sont capables d'encaisser des coups que tu peux pas encaisser. Tu prends les mêmes, tu as une fracture du plancher orbital. Lui, il va prendre le même coup, le plancher orbital, il bouge pas. Bon, même si des fois, ça peut arriver à de, de casser dans des combats parce que, parce que le mec est archi en face et il tape très très fort. Mais si tu veux, c'est arrivé avec le temps, tout ça. C'est-à-dire que c'est un stress que tu as mis à ton corps, ton corps réagit. Et le bras de fer, c'est la même chose. C'est pour ça c'est en ça que ça ressemble au sport de combat. Tu dois t'endurcir, en fait, au bras de fer. Tu dois t'endurcir au niveau des ligaments, tu dois t'endurcir au niveau osseux aussi. Hein. Tu as des douleurs très profondes au départ quand tu quand tu commences à faire du bras de fer, au niveau des os, euh, voilà, qui s'adaptent au, au stress. Tu vois, un os, tu le sais très bien, il s'adapte au stress sur lequel tu euh, dans les axes dans lesquels tu, tu mets la contrainte. C'est pour ça aussi qu'il... Il est assez dangereux de faire du bras de fer sans connaître le sport, comme il est dangereux euh, d'aller de monter sur un ring alors que tu t'es entraîné deux semaines à faire de la boxe. Ou euh, euh, pour le bras de fer, c'est aussi c'est assez dangereux. C'est pour ça que des fois il y a des blessures parce que il y a beaucoup de gens qui commencent à faire euh, de la compétition, malgré que de faire de la compétition sur une table normée ça évite énormément les blessures, mais ça arrive quand même chez les débutants parce qu'ils arrivent, ils sont pas prêts, le corps est pas prêt. Ça met des années en fait pour que le corps soit réellement prêt à encaisser des fois des, des contraintes sur des axes qui sont pas qui sont pas normaux en fait, hein. ton, ton, ton bras il n'a pas eu l'habitude de, de travailler sur des stress comme ça, des stress comme ça, donc forcément ça met de la contrainte, tu vois, au niveau de tes articulations, au niveau de tes os, il faut mettre une contrainte, une, une, une charge progressive pour que tes os s'adaptent sur ces contraintes-là, pour ça que tu verras des fois des matchs, d'ailleurs il y a dix bon pour faire un petit aparté là-dessus, il y a un arbitrage pour les débutants, il y a des positions de bras de fer, que tu vas interdire à des débutants, malgré que ce soit des positions totalement autorisées hein, tu vois, dans le dans le sport, que tu vas interdire à des débutants parce que ce sont okay. potentiellement lésionnel. Par contre, quand tu arrives à un certain niveau, il n'y a pas de problème. Euh, voilà, tu, tu peux voir des matchs de haut niveau, des fois, tu as des positions de bras, etc., qui sont des positions dites euh, lésionnelles où le bras est en, est en souffrance assez forte, mais le gars en face, ça fait des années qu'il en fait, le corps est prêt à ouais, il est habitué, enca quoi. encaisser des stress comme ça, et en plus, l'athlète connaît son corps. C'est-à-dire, Il sait jusqu'à quand il peut arrêter ou pas euh, ou lâcher la position, ou changer de position, euh, il connaît ça. Un débutant si tu lui fais faire ça, tu as une grande chance pour que ça puisse faire une soit une luxation, soit soit carrément que le, le la fracture typique du bras de fer, hein, la, la fracture en euh, en spiroïde si tu veux de, de l'humérus qui peut être en plus grave hein, parce que ça peut sectionner enfin sectionner ou mmh. abîmer le nerf radial quoi. Donc ça il faut faire très attention à ça selon où est le trait de fracture. Ouais. Tu peux avoir des lésions nerveuses qui peuvent durer longtemps. Une fracture en soi, elle est pas forcément très grave, tu peux récupérer assez vite mais selon où elle est où le trait de fracture est au niveau de, de l'humérus, tu peux avoir des séquelles euh, au niveau nerveux et au niveau du nerf radial. Faut faire attention. Après je veux pas faire peur aux gens si c'est bien fait, bien encadré. Il euh, n'y a pas de blessure, voilà, c'est euh, c'est clair. Mais c'est comme aller, euh, je sais pas, faire euh, faire de la boxe euh, deux semaines et se te dire, tiens, euh, voilà, je vais faire mon premier combat euh, sans casque, euh, je vais y aller. Et bon, ok, ça passe ou ça casse, mais tu as, as aussi une grande chance pour que ça, que ça casse. Tu peux prendre un gros KO, tu peux te faire une fracture parce que ton corps n'est pas prêt. Bref, c'est un peu la même chose. Mais souvent, le problème, c'est que les gens voient le bras de fer pas tellement comme une discipline sportive à part entière. Ils font ça un peu à l'arrache. Donc forcément, ils font des blessures.
0: C'est ce que j'avais déjà vu euh, c'est que la, la, la fracture euh, j'avais vu ça il y a long, il y a longtemps je crois euh, la fracture du débutant euh, au niveau du ouais. bras de fer c'est la fracture en rotation de l'humérus parce qu'en fait euh, il ouais. n'y a pas il a peut-être pas toutes les toutes les, les les chaînes musculaires en fait qui vont servir à faire le mouvement et en fait c'est ton bras est amené en rotation enfin ta main ouais. est amenée en rotation externe par l'adversaire et puis toi ouais. t'essaies d'aller en rotation et... interne donc, en Tout fait, il y a fait. un cisaillement qui se fait sur l'humérus et puis ça pète. Et puis surtout exactement. que en fait les os, là où ils sont le plus faibles, euh, ce n'est pas tant sur les, les pressions d'eau en bas, c'est justement sur les,
1: euh, les, les rotations. C'est exactement. Là, on en revient à ce que je te disais. Tu vois, un os, en fait, se, se, se renforce sur les, sur les zones de pression qu'on lui met. Effectivement, tu vois, ton os il est, ton, ton humérus, il est habitué sur des zones de pression d'eau en bas, pas des, des zones de pression de cisaillement. Hum. Euh, mais il peut s'adapter très bien à ça voilà, sauf que tu, tu sais très bien, si tu veux, euh, l'ostéosynthèse, ça prend du temps, tu vois, ça se fait pas en une semaine, tu vois, et donc il faut que les contraintes soient progressives sur l'os, et si tu mets, si tu amènes des contraintes progressives, tu vois, et des donc tu as, quand tu quand t'entraînes, tu comme à l'instar, tu vois, si tu veux, d'un mec qui fait de la taille, euh, si tu veux, les tibias ils sont pas faits pour s'entrechoquer à, 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 à ces niveaux-là, tu vois, ton tibia il est pas fait pour encaisser un coup qui arrive là, ton tibia il est, voilà, il est fait pour, voilà, pour supporter le poids de ton corps, mais avec le temps, il, se va, se, se, se de, la, de, il va se renforcer, la densité va augmenter sur ces zones de frappe-là. Et au bras fer, c'est la même chose. Tu vas mmh. renforcer ton, ton, ton numérus sur les zones de, de cisaillement et ton numérus va pouvoir encaisser des charges monstrueuses en cisaillement. Les os sont... sont... Tu vois, le corps a une capacité d'adaptation. Si tu prends le temps que tu l'entraides correctement, il a une capacité d'adaptation qui est très forte. Ça, c'est l'adaptation. Et en plus, comme tu disais, il y a le mouvement aussi. Quelqu'un qui ne sait pas faire le mouvement va aller totalement, si tu veux, en cisaillement, alors que le vrai mouvement du bras de fer, tu t'amènes jamais ton numérus ton en cisaillement aussi grand que ça. C'est parce que c'est pas utile en fait. Tu, tu, tu voilà euh, ouais. Parce que tu vois, l'adversaire va faire plutôt ça, l'autre va faire ça, il sera mal positionné, il va pas mettre son épaule comme il faut, il va partir ici. Donc du coup, tu as le débutant va plus facilement se mettre dans une position où il va se faire mal, contrairement à quelqu'un qui a l'habitude d'en faire. Et en plus, ses os sont pas habitués. Donc double peine.
0: Tu as déjà assisté à une, une fracture comme ça en direct live non, ou, ou pas forcément ce type de fracture, mais à une blessure, non, jamais comme ça.
1: Non, 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 en, en, moi jamais, personnellement, après j'en ai vu, hein, tu vois, dans, voilà, après j'ai fait énormément Non, de non mais oui, je veux dire mais... que tu as
0: déjà que, ah, oui, que ça... as assisté à des blessures, pas, pas forcément alors, la tienne, hein, mais que tu as vu des gens comme ça se blesser sur le coup.
1: Alors ça arrive très régulièrement, on va dire, dans les, les bras de fer fin de soirée, sur un coin de table où les deux sont pas bien positionnés, les deux savent pas en faire, ils font n'importe quoi. Oui. Bon, là, le risque de blessure est énorme. Là, je parle pas de ça parce que ça c'est euh, c'est comme dire, euh, voilà, les mecs qui se battent en fin de soirée, je veux dire c'est à peu près la même chose, tu vois, je veux dire, euh, voilà, oui, il y a des blessures, il y a des mecs qui tombent sur le trottoir, qui se fracassent le crâne, bon, voilà, je veux dire, je vais pas parler de ça parce que ça n'a pas de sens. Par contre, je vais te parler des débutants en compétition sur une table normée avec des arbitres, tu vois, donc euh, qui en ont fait, soit qui en ont fait un petit peu, soit qui découvrent la discipline où tu fais une compétition où c'est ouvert à tout le monde, même à quelqu'un qui vient, qui a vu de la lumière, il passe, etc. Là, il est relativement encadré, je veux dire, il y a des arbitres qui font quand même attention. Il est un petit peu briefé avant, même s'il en a jamais fait. Il est sur une table normée qui évite énormément ce type de blessure là parce que ton corps est positionné d'une manière à ce que ton bras s'ouvre de manière physiologique, pas sur le côté, pas en torsion. Mais malgré ça, il est déjà arrivé qu'il y ait des blessures, des bras qui cassent. Alors, ça s'explique comment Ça s'explique du fait, comme je t'ai dit, que tout sport, normalement, il faut quand même en faire un petit peu avant de faire de la compète, quoi qu'il arrive, déjà, premièrement. Donc, l'erreur est de fait, des fois, de faire, mais bon, t'as pas trop le choix, des fois, pour développer ton sport, ton activité... Ben, tu fais des combats un petit peu amateurs, tu vois, tu fais des compètes où les mecs sont pas forcément prêts, et, bon, il, voilà, et comme dans toute discipline, les gens ont aussi besoin de compétition pour pouvoir continuer à faire la discipline. Déjà, c'est là. C'est difficile de pallier à ça. Et, euh, et après, euh, soit ça peut être une erreur d'arbitre, c'est rare, c'est très rare, que l'arbitre n'ait pas fait attention sur la position du gars, ou n'ait pas assez briefé les athlètes sur les positions dangereuses à ne pas adopter pendant le combat. Ça aussi, ça peut arriver. Bon, en général, les arbitres font bien leur travail. Euh, et puis après, ça peut arriver sur des zones de fragilité, il y a des gens, l'arbitre a bien briefé, il est bien positionné, tout va bien, et pourtant, ça casse, tu vois, euh, ça, on va dire, il y a des gens qui sont fragiles, euh, malheureusement, tout le monde n'est pas fait pour faire tous les sports, ou, pas de suite, ou avec beaucoup plus de temps. Dans oui, et puis
0: il y a de la contrainte aussi. Et... Oui,
1: parce que, ben, imaginons quelqu'un...
0: Mais même bien, même bien positionné, la contrainte peut... Bien sûr, elle est là, exactement, elle est là,
1: la contrainte. Et euh, voilà, ça peut arriver. Là, je te parle donc, les débutants, à haut niveau, c'est déjà arrivé qu'il y ait des fractures. C'est extrêmement rare qu'il y ait des fractures à haut niveau, extrêmement rare. Et ça peut arriver sur... Euh... On va rentrer dans des trucs un peu plus polémiques. Ça peut arriver, effectivement, ça peut être des fractures de fatigue. La déshydratation parce que il euh, y a du cutting euh, très très fort euh, pour euh, pour entrer dans les catégories de poids, fatigue, déshydratation, voyage, etc. Donc voilà. Plus après, euh, on, on va dire des fois les, euh, les les produits que certains peuvent utiliser qui euh, qui te font euh, qui te font aller trop vite. Voilà. Ah. Qui te font qui te font aller trop vite et qui peuvent euh, bah, partiellement aussi déshydrater aussi. Euh, ne pas sentir aussi la douleur, ne pas sentir les alarmes de ton corps, tu vois, qui te disent que là, euh, tu es en surentraînement ou des choses comme ça, ou que tu arrives en compétition et que tu déjà très fatigué, tu vois. Euh, voilà, il y, y a un petit peu de tout ça. Mais ça, c'est très très rare, ça arrive quasiment jamais. J'en Je ai vu deux dans, dans toute ma carrière, et bon, pas directement, hein, c'est deux sur toutes les compétitions qui existent dans le monde, tu vois. Euh, et effectivement, il y avait un petit peu ce profil-là, quoi. C'était des mecs qui avaient coté pas mal de poids, euh, des fois jeunes aussi. Euh, donc là voilà qui avait pas et qui de nulle part et qui sont très très forts quoi. Euh, voilà <rire> bon, c'est euh, mais si tu okay. as au niveau c'est quasiment okay, non si, si ça, quasiment ça... inexistant les blessures graves après il y a toujours des, des petites déchirures mais comme dans tous les sports hein, je veux dire quand tu es à fond tu sors pas forcément indemne ça, ça reste en combat hein, donc des fois les, les compétitions sont dures quoi hein, pour le corps tu mets des fois du temps à récupérer quoi
0: est-ce qu'en tant que kiné, toi, as, tu t'es pas spécialisé euh, pour ceux qui font du bras de fer euh, Je ne sais pas si euh, la clientèle est assez grande. La clientèle. Est-ce que je ne sais pas autant. tous ceux qui font du, du bras de fer, ils, ils viennent chez toi euh,
1: euh, Après, non. Bah, euh. Là, déjà, déjà, je suis en Belgique. Il y a beaucoup moins d'athlètes qu'en France. Après, peut-être que ça viendra. Après, je serai peut-être le spécialiste du bras de fer en France pour pour <rire> en tant que kiné, si tu veux. Mais mais euh, non, j'en ai pas. Après, j'ai forcément des gens, effectivement, euh, euh, déjà par rapport à ma position déjà d'athlète, de dirigeant, etc., il y a beaucoup de gens qui viennent me demander des conseils, que ce soit pour la récup, l'entraînement, etc. Donc moi, moi, je les donne, il euh, n'y a, y a pas de problème, mais j'ai pas de patientèle là-dessus. Et en plus, euh, moi personnellement, je ne me suis pas encore spécialisé dans le sport par rapport à ma discipline, parce que, comme je te disais en off, je me mmh. suis laissé, euh, si tu veux, le maximum. J'ai fait passer mon métier à... À après mon sport, je me suis laissé le maximum de temps libre, tu vois, et de et, et moins de fatigue possible dans mon métier, parce qu'un métier, comme comme tu sais, le tien ostéo et moi, on travaille avec nos mains, mon sport c'est mes mains aussi, donc si derrière j'ai euh, des grosses journées, je travaille avec des sportifs qui sont, avec, je le sais, je suis sportif, qui sont exigeants, qui te demandent d'être là, moi je préfère travailler avec du sédentaire, c'est plus simple, <rire> tu vois, en termes d'engagement physique, tu vois, personnel. Si demain je vais être kiné d'une équipe de rugby pro et que j'ai que des mecs de, de 110 kilos à manipuler, à masser, etc., la fin de la journée, c'est pas la même pour moi. Si derrière je dois faire deux heures d'entraînement intensif et me tuer les avant-bras, le lendemain, la journée va être très compliquée pour moi, tu vois. Euh, tu vois, donc il y, y a cette notion-là. Du coup, c'est pour ça que je me suis pas vraiment axé, malgré que je sois très intéressé dans le, dans le sport. Je m'y connais en kiné du sport parce que déjà on l'étudie en, en cours et que moi, ça m'intéresse. Mais je me suis pas spécialisé de là-dedans et j'ai pas voulu travailler de là-dedans exprès pour me laisser le maximum. Tu vois, je fais de la, entre guillemets, je suis dans un service de rhumato physio. Ouais, donc, non, je fais de la kiné vrai, un peu plus classique. Et de l'autre côté, je fais de la, de la pneumo. Pourquoi? Parce que là, c'est pas physique du tout. <rire> tout simplement. J'ai, si tu veux, j'ai choisi ce, ce secteur-là parce que ça me donne, si tu veux, je fais moitié-moitié. Je fais plutôt de la kiné conventionnelle rhumato-physio. Donc, là, il y a, il y a de la mob il y a il y, y, y a tu vois de la il y a du massage il y a du mtp tout ce que tu veux donc il y a quand même du travail un peu physique il y a tout ce qui est exercice mobilisation tout ce que tu veux tout ce que tout ce qui est un peu on va dire tout ce que les gens peuvent imaginer quand ils vont chez le kiné mais après les, les, les kinés tu vois il y a autant de spécialités que de spécialités de médecine tu vois quasiment tu vois tu peux tu peux faire que de la pédia tu peux faire que de la neuro tu peux tu peux faire que de la respi et moi si tu veux j'ai fait moitié moitié parce que c'est quand même plutôt cette kiné là qui m'intéresse tu vois la kiné du sport la physio la rhumato, ça m'intéresse la traumato euh, et après j'ai fait de la pneumo parce que j'ai voulu scinder si tu veux mon planning en deux en disant je vais faire une moitié de pneumo parce que c'est plus cool tu vois c'est moins moins physique je suis plus dans tu vois je fais tout ce qui est test d'effort, test respiratoire euh, voilà c'est voilà tu fais de la tu fais de la reva derrière t'es es plus en train d'installer des gens, de leur expliquer des choses de faire un peu plus de technique tu vois de de, de de paramétrer des tests etc et là au niveau au niveau fatigue physique musculaire au niveau des mains et des avant bras ben là je me repose en fait et si tu veux pour tenir des journées complètes, si je faisais exclusivement, si tu veux de la traumato etc, ou du cabinet avec exclusivement des sportifs, ça serait plus compliqué en fin de journée, physiquement, tu vois. Et ça serait dur d'enchaîner si tu veux des entraînements de ouais. haute intensité. Et euh, bah, c'est ce que permet nos, nos métiers, tu vois, d'être assez libre sur euh, quel type de patient tu vas avoir, quel type de dans quel type de secteur tu vas travailler, pour te mettre un peu plus à l'aise par rapport à ce que tu euh, par rapport à, à ta pratique, tu vois.
0: T'as vraiment priorisé euh, oui. ton, ton, le, le, le bras de fer quoi. Euh, ça, pendant des années, ça a été ton truc, voilà. ta priorité numéro 1. Exactement. Euh, là, en faire de la compétition. Mais alors. Là j'ai un peu changé maintenant. T'as mais... été, bon, été champion. Euh, ch ch ouais, ben bah, on, on va revenir juste sur ça, parce que t'as été champion de France, t'as été euh, dans le top 20 euh, mondiaux. Euh, ouais. T'as as fait troisième euh, médaille de bronze aussi, euh, champion du monde. 4ème
1: euh... champion d'Europe, ouais.
0: Tu pensais aller où ou alors disons que c'était quoi ton objectif Est-ce que tu as atteint tes objectifs et ensuite dans ce sport en tout cas et ensuite ouais. tu t'es dit bon ben maintenant j'arrête ou alors euh, Alors j'ai pas, euh, pas fini,
1: je, je ou, veux toujours un titre mondial, hein, j'ai pas fini, bon là j'ai fait un aparté parce que voilà je m'occupe du développement du bras de fer en France et et aussi je vais me recentrer un petit peu aussi sur l'aspect pro, euh, tu vois, je vais, je vais développer un peu, je vais ouvrir un cabinet, S'il faut penser au plus tard, hein, je, je vieillis un petit peu donc il y a... Le bras faire reste une passion, tu vois. C'est pas, c'est pas ce qui me fait vivre, tu vois. C'est mon métier qui me fait vivre, donc il faut quand même aussi recentrer un petit peu les priorités. J'ai fait, euh, j'ai fait ma période, j'ai fait mon temps, tu vois. Si tu veux, je me suis mis en priorité là-dessus. Après, maintenant, il faut que je me développe aussi au niveau professionnel, sans oublier que j'ai pas lâché le côté compétition. Mais disons que développer le côté professionnel et développer le côté, euh, si tu veux, dirigeant. À un moment donné, là, on peut, je peux pas tout faire, tu vois. Je peux pas être de nouveau athlète. Donc là, je fais une petite, voilà, j'ai je je une petite aparté là-dessus mais euh, voilà j'ai une petite pause entre guillemets euh, au niveau compétition etc mais après pour revenir au départ euh, euh, de, de comment je me suis euh, en fait de, de, de comment je me suis organisé oui j'ai vraiment euh, j'ai vraiment axé tout sur euh, sur ma discipline parce que j'avais des objectifs euh, je voulais être champion du monde je l'ai pas été j'ai pas été très loin après globalement si tu veux j'ai quand même euh, rempli ce que je voulais faire mes objectifs si tu veux c'était d'atteindre le meilleur niveau, d'affronter les meilleurs du monde, ce que j'ai fait, euh, même si euh, je donnais du mal, même si j'ai perdu, mais d'être à ce même niveau-là, tu vois, que ces mecs-là, c'était mon objectif. Donc, quelque part, je j'y suis arrivé. Par contre, pour euh, ça ça va peut-être intéresser les débutants, même en étant très doué, c'est-à-dire que moi, au bout d'un an et demi, j'étais déjà au niveau international. Bon, après, j'avais un gros background de force, je suis quelqu'un qui est doué à pouvoir apprendre j'ai cette qualité-là aussi d'apprendre assez rapidement. Après, j'étais très bien entouré aussi, comme je t'ai dit, avec donc Bruno Saint-Val qui m'a beaucoup aidé. Puis après, tous mes partenaires d'entraînement qui venaient des pays de l'Est, qui en avaient fait énormément dans leur pays, qui m'ont apporté, si tu veux, cette euh, leur manière de travailler. Tu vois, l'école bulgare, l'école ukrainienne, tu vois, l'école l'école roumaine aussi, oui, qui m'ont beaucoup aidé à progresser. Donc, si tu veux, en étant bien entouré, avec un voilà j'avais les bons profs et j'étais le bon élève. Donc, forcément, ça va vite. Euh, voilà. après des fois tu peux être bon élève et t'es pas encadré comme il faut donc tu prends du temps et en plus j'avais un background si tu veux sportif dans d'autres disciplines qui m'a permis d'aller vite et puis un background professionnel en tant que kiné qui te permet aussi de de voir plus vite la subtilité de ce sport là donc ça m'a permis quand même d'aller relativement vite euh, et donc mes objectifs euh, était forcément le très haut niveau. Je voulais arriver à ce niveau-là, mais au départ, en fait, les, les premiers mois, même si ça allait très vite pour moi, je m'en suis un petit, j'étais un petit peu découragé dans le sens où ça allait pas aussi vite que je, je pensais. Euh, malgré que ça c'est allé très vite pour moi, au bout de dix mois, j'étais déjà très performant pour, au niveau du bras de fer. En tout cas, j'étais déjà au niveau national français. Euh, voilà, j'ai fait mon, j'ai fait mes pronostics de champion de France après dix mois d'entraînement, tu vois. Bon, le niveau en France, c'était pas... Bon, maintenant, maintenant, il commence à être élevé, mais à l'époque, il était déjà un peu moins élevé que, que maintenant. Mais bon, c'était déjà ça. Avec seulement 10 mois d'entraînement, euh, c'est déjà pas mal. Euh, mais au tout début, on va dire les 5-6 premiers mois, parce que ça évolue doucement, euh, je m'entraînais donc avec euh, Bruno saint qui est un vétéran euh, de ce sport-là, qui avait euh, quasiment 50 ans, qui était plus léger que moi, en plus en poids, et je le bougeais pas, quoi. Et, euh, et je me suis dit, waouh, euh, et moi je regardais le très haut niveau c'est ça que je voulais je dis oh, si j'arrive même pas à battre un vétéran de 50 ans qui a juste le niveau euh, français même si c'était un très bon niveau quand il était jeune il, il a été déjà champion de france toute catégorie etc c'était quand même un mec fort en france quoi il a fait quelques 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 compétitions à l'international aussi mais euh, je me suis dit c'est pas fait pour moi en fait peut-être que je, ne, je, je suis pas assez doué en fait pour arriver à ce niveau là ces mecs là sont trop forts quoi voilà mais j'aime bien ce sport là et j'y suis resté si tu veux. Et ça, c'est le message que je veux faire passer, c'est un sport qui met du temps. Même si on est doué, ça met du temps, on a, il y a une frustration au départ de pas aller aussi vite qu'on veut, alors que moi, c'est aller relativement vite, hein. comme je t'ai dit, au bout de dix mois, il y a des gens, ça met deux, trois ans avant que tout se mette en place pour réellement qu'ils exploitent leur potentiel. Tu vois C'est un sport qui prend du temps pour être appris, réellement. Euh, comme tout sport de combat, en fait, hein. euh, qui, prend, qui prend du temps. Et, euh, et donc, j'ai une période où je me suis démotivé, entre guillemets je me suis dit, ouais, ouais, je rêve trop grand en fait, tant pis, mais j'aime bien, j'ai une bonne ambiance, j'ai des amis, ça se passe bien, j'ai plaisir à aller m'entraîner parce que c'est d'abord ça le sport, c'est le plaisir de retrouver des gens, le plaisir de l'entraînement, le plaisir de retrouver tes amis à l'entraînement, j'ai continué, j'ai persévéré en me disant t'as vu trop grand, euh, en gros, euh, et puis en fait, si tu veux, après 8-10 mois, tout a commencé à se mettre en place, si tu veux, voilà, toute, euh, toutes les chaînes musculaires se sont connectées, j'ai pu avoir accès vraiment à à ce que j'avais, la force que j'avais, les renforcements spécifiques se sont mis en place, ça allait quand même très vite parce que je te dis, comme je te dis, c'est 2-3 ans, euh, et j'ai commencé direct à gagner mes premières compétitions, et j'avais été même le premier surpris en gagnant mes premières compétitions, en gagnant des mecs, que même que je regardais en vidéo, je dis putain, mais je les ai battus, et waouh, et je pensais ne pas être prêt. Euh, et si tu veux, le déclic s'est fait en 2011, alors j'ai commencé à m'entraîner en 2010, 2011, euh, j'affronte Dimitri Troubin, qui est champion du monde en titre. De ma catégorie, moins de 100 kilos en Italie. Donc, je fais deuxième. Donc, il gagne la catégorie, je fais deuxième. Mais je fais un match de 40 secondes contre lui, tu vois. Tout le monde me, personne me connaît. Alors, lui, c'est la, c'est la grande star, tu vois. Personne. Moi, j'arrive, c'est ma première grosse compétition internationale. J'arrive, je le tiens pendant 40 secondes. Et je suis le premier sur, je me souviens encore, c'est un truc qui m'a marqué. Moi, pendant le match, j'hallucinais, en fait, parce que c'était un mec, euh, voilà, que, que admires Et j'étais, moi, quand je suis arrivé face à lui, je me dis, si je tiens une demi seconde, c'est bien, tu vois. Et je le tiens, on fait un grand match énorme, tu vois. Ça, ça fait une faute, ça, re, ça restart. Son entraîneur, il était, S'il vient du Kazakhstan. Le Kazakhstan, tu vois, le, le brafière, c'est quand même un sport assez, assez populaire et c'est un sport, voilà, encadré, etc. Et voilà. Et, et, et du coup, ce jour-là, si tu veux, déjà, je me suis fait un petit nom, tu vois, parce qu'on a dit, waouh, c'est qui ce français qui débarque, tu vois. Euh, L'outsider ouais, qui, ouais. qui débarque. Et moi, là, je me suis dit, OK, c'est possible. Tu vois. Là, ce jour-là, j'ai dit, OK, il y a moyen. En fait, je ne suis, je suis, je suis pas si nul que je le croyais, tu vois. Je peux, je peux aller à ce niveau-là. Euh, mais même, après, ça m'a mis énormément de temps, en fait. C'est-à-dire que tu arrives là, tu te dis, OK, et après, il te faut 3-4 ans pour pouvoir vraiment concurrencer ces mecs-là. Parce qu'après, ça se joue dans le détail, après le haut niveau, tu vois. Tu OK, tu lui donnes du mal, mais entre lui donner du mal et le battre, il y a encore beaucoup. Et ce dernier pourcentage-là, comme dans tous les sports de force, si tu veux, les, tu, vois, tu arrives à certains stades et après, chaque fois, c'est c'est tout petit chaque année tu progresses un tout petit peu tu vois et tu te rapproches tout doucement euh, de ces niveaux là quoi et euh, ouais c'est à partir de là donc très tôt en fait je me suis rendu compte que je pouvais avoir le potentiel mais de là à aller faire les médailles au championnats du monde entre 2011 il m'a fallu 2015 voilà tu vois tu vois le, le step quoi ouais,
0: tu vois ouais, non mais bon c'est c'est euh, voilà. intéressant tu vois c'est tu, tu te rends compte que rien ne vient sans rien même avec euh... Euh, le, le, les, les pseudo facilités que tu avais dès ouais. ton début ou en tout cas tu avais euh, euh, de la facilité à, à développer de la force, tu avais une espèce d'aisance, ça t'a pris un certain temps. Et, et, et alors à partir de là, c'est alors c'est comme un déclic mental. En fait, tu te dis c'est bon, c'est possible. J'ai réussi à me, à me prou- enfin j'ai réussi à prouver que je pouvais tenir ouais. tête à, à l'un des des, 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 des des plus forts. Donc là, tu te dis quoi Je vais au championnat du monde. Euh, mon objectif, c'est euh, premier. Euh, ben, c'est ça que je veux et
1: il si y a plus rien Si qui... tu veux, ben là, tu vois, il y a une différence entre tenir tête à un mec, tu vois, etc. Juste après, moi, je fais les champions du monde en 2012, c'est mes premiers champions du monde et je fais dixième. Ce qui est très bien, hein. Des, des top 10, c'est super, tu vois, pour une première participation, c'est top, tu vois. Euh, mais c'est lui qui gagne, tu vois, la compétition. voilà oui. Où il fait deuxième, sta non, il gagne. Il gagne ce dernier-là. Euh, Ou il fait deuxième, je ne sais plus. Euh, bref, tu vois, si tu veux, je lui ai donné du mal, tout le monde arrive, on me connaît même au champion du monde, alors c'est mon premier parce que tout le monde a vu la vidéo, tout le monde sait que c'est champion du monde, on dit ah tiens, il y a un nouveau français qui est là, ouais. attention, tu vois. Donc ça fait plaisir, et en même temps, euh, tu, tu, tu vois tout le travail qui est à faire, tu vois. Il est ok, mais une compétition déjà, il faut, entre même faire un match de haut niveau et en faire 5 ou 6 dans une compétition, parce que c'est ça qu'il faut faire, tu vois, pour arriver premier, être capable d'enchaîner, euh, tu vois, des perfs, tu vois, être capable, si tu veux, d'être frais en fin de compétition, toute une journée, t'affrontes des mecs super forts, et affrontes des styles différents, tu vois t'adapter au style des mecs t'adapter etc etc ça ça prend des années tu vois et, euh, et de, de passer de dixième à troisième voilà il t'a fallu quatre ans quoi voilà tu vois c'est alors que moi quand j'ai fait Et là de troisième à premier troisième euh, à premier euh, voilà des fois ça n'arrivera jamais c'est possible que ça n'arrive jamais tu vois c'est toi c'est pas dans la bonne c'est pas la bonne génération tu vois ceux qui étaient dans les mêmes générations que je sais pas Devon Larat, euh, euh, John aux États-Unis euh, voilà ils espéraient peut-être premier ils l'ont jamais été tu vois alors que les mecs étaient sûrement très très forts tu vois ça dépend aussi, tu sais, tu as, tu as pareil dans d'autres sports. Ben les mecs, je les, Enfin, on va prendre leur rôle exemple de Teddy Riner, tu vois. Les mecs qui font du judo et qui ont été sous, sous le règne de Teddy Riner, compliqué, hein. Compliqué d'être champion de France, tu vois. <rire> oui, voilà. c'est pas de chance. Pas de chance, tu vois. Alors que les mecs sont.
0: Bah, c'est comme, euh, comme voilà. quand t'es contre Nadal euh, à Roland-Garros, quoi. C'est pendant la mauvaise période. Voilà,
1: t'es dans la mauvaise période, tu vois. Peut-être que si t'étais euh, né dix ans plus tôt, avec le potentiel que t'avais, t'aurais été champion de France, champion du monde, j'en sais rien. Mais là, euh, t'es tombé sur Teddy Rinner. Et là, Teddy Rinner, il a pris toute la lumière en mmh. France, quoi, tu vois. Et t'as sûrement des mecs qu'on connaît pas d'ailleurs, hein, qui sont sûrement très forts derrière, mais tu les connais pas. Parce qu'il y a Teddy Rinner, quoi. Euh, voilà donc des fois même entre troisième et premier peut-être que ça n'arrivera jamais tout simplement mais euh, voilà mais tu crois oui oui moi je sais que je peux le faire tu vois après euh, après une compétition c'est une compétition euh, voilà il y a plein de paramètres que tu euh, que tu gères pas entre guillemets c'est à dire euh, le tableau, est-ce que tu as un tableau favorable Est-ce que tu vas avoir des adversaires qui te correspondent au niveau du style Est-ce que tu vas arriver suffisamment près le jour J Tu peux être très fort toute l'année et jamais arriver top top au championnat du monde parce que parce que tu as X facteurs qui peuvent rentrer en jeu en fait là-dedans. Euh, ou tu deviens tellement fort tu vois, au-dessus du lot que peu importe ce qui arrive, tu vas gagner. Ça arrive, il hein, y, a, y a eu des mecs dans certaines catégories qui ont tellement survolé leur, leur catégorie de poids que quoi qu'il arrive, et puis même en championnat du monde, tu peux être extrêmement préparé, tout ce que tu veux. Et tu peux, faire, tu peux te faire éliminer sur des, soit des erreurs d'arbitrage parce que ça peut arriver, des erreurs d'arbitrage. Tu peux te faire éliminer sur des, des fautes que que as fait bêtement, tu vois. Et tu peux sortir d'une compétition à cause de ça alors que tu dominais ta, ton match. Euh, moi, ça me euh, ça me rappelle un petit peu ça. J'ai déjà, euh, bah, euh, oui, même au championnat du monde, je pense que j'aurais pu finir deuxième, tu vois, pas premier. Le premier était au-dessus, mais le deuxième, je perds je perds la demi-finale sur double faute. Alors que je domine, tu vois, euh, contre le Polonais, tu vois. Bon, c'était un match qui allait être difficile. Je sais pas qui c'est qui allait gagner, mais j'étais quand même plus à l'aise que le Polonais. Mais bon, OK, je me fais éliminer sur double faute. bon Déjà, ça peut être un exemple. Euh, au championnat d'Europe aussi, je fais quatrième. Je perds contre l'Ukrainien alors que je le domine au départ. Euh, il revient dans le match euh, parce que je fais une erreur, tu vois, de placement. Je laisse se revenir, j'étais un peu trop confiant. Et là, au lieu de faire une faute tactique pour qu'on recommence, je la fais pas, alors que normalement, je l'aurais dû la faire. Et je pense que si on refait un rematch, c'est sûr que je gagne, tu vois. Je refais pas la, deux fois la même erreur, tu vois. Parce qu'en plus, je l'ai pris en backstage après, tu vois, en side. Euh, voilà, j'étais meilleur que lui, tu vois. Enfin, on n'était pas loin non plus, hein. c'était des matchs serrés, mais je pense que j'aurais pu l'avoir. Donc là, je fais quatre parce que je ne rentre pas. Lui, il va en demi, il gagne la demi, il fait la finale, tu vois. Bon, il finit deuxième. Mais potentiellement, ce jour-là, je peux faire deuxième, en fait. Puisque si lui a fait deux, logiquement, je, je devais faire deux, tu vois. Euh, mais j'ai mal géré ce combat-là. Tout est possible en compétition. C'est compliqué de, de, de dire que tu vas faire premier, euh, à moins d'être vraiment au-dessus du lot. Ce qui est pas, ce qui est pas mon cas, tu vois. Ce qui est pas mon cas, tu vois. À ce niveau-là, euh, je sais que je peux accrocher, voilà. Mais mm. mais euh, mais voilà, je sais que c'est possible. Après, il faut. Et tu
0: parles pas, tu. Tu parles pas mal de... de c'est quoi Kazakhstan, euh, Roumanie, euh, Ukrainien bah, euh, j'ai l'impression bah, que... Les grosses euh, nations, c'est ces nations-là, hein. c'est les nations de l'Est. Hein. Ouais, les, les, les gros pays, c'est ça. Ouais, c'est Russie, euh, Géorgie. Est-ce que ça s'explique, ça C'est dans les mentalités euh, Ça s'explique de...
1: Il y a plein de paramètres. Effectivement, il y a la culture. Effectivement, les sports de force sont, sont des sports qui sont valorisés. Qui, ce n'est pas le cas en, en, Europe, euh, en Europe de l'Ouest, si tu veux. Les sports qui sont valorisés, par exemple, on va prendre l'exemple de la France, mais c'est plus les sports collectifs, les sports d'adresse qui sont des sports valorisés, que ça soit à l'école, que ça soit dans les médias. Les sports de force, on va dire, c'est euh, c'est pas valorisé dans le dans l'inconscient collectif. Et en plus, au niveau médiatique, c'est des sports réservés, euh, c'est des sports dangereux, c'est des sports de bourrin, c'est des sports qui, même pour les enfants, qui ne qui ne vont pas, si tu veux, euh, favoriser le développement de l'enfant. C'est dangereux, il va, il ça va limiter sa croissance. Enfin, il y a il y a plein d'idées reçues là-dedans qui font que si tu veux, en Europe de l'Ouest, c'est pas trop valorisé. En Europe de l'Est, au contraire, c'est valorisé, même chez les femmes. Euh, tu vois, c'est pas... Chez une femme de l'Europe de l'Est qui fait un sport dit d'hommes viril. elle va pas être jugée pour ça. On va pas dire, tiens, c'est un garçon manqué, euh, voilà. Tiens, il y a plein de préjugés qui sont moins véhiculés dans ces pays-là. La population adhère beaucoup plus au sport de force, c'est-à-dire que... Et ça attire les sponsors derrière aussi, c'est-à-dire que moi, j'étais au Kazakhstan, euh, tu avais euh, le, le champion de olympique d'haltérophilie, qui était en, en écran géant partout et qui faisait la pub pour euh, Toyota, tu vois, pour une voiture Toyota. Au genre, en France, un sportif qui veut faire une pub pour pour ce genre de truc, c'est un footballeur, un rugbyman euh, et euh, Teddy Riner, mais c'est l'exception au judo, parce que qu'à part lui, il n'y a personne. Quoi. Si tu veux, c'est des... Voilà. En... Parce que le judo est un cas particulier en France qui a été quand même pas mal développé dans les écoles, etc. Et qui a eu... Bon, le judo, c'est le... un cas particulier pour le pour l'aspect français, donc si tu veux, donc les athlètes comme ça, les sports de force sont valorisés, euh, la population s'identifie à ça, ils sont très contents d'avoir, entre guillemets, un athlète fort, ou d'avoir l'homme le plus fort du monde dans leur pays, enfin, tu vois, en France, s'il y aurait l'homme le plus fort du monde serait Français, les Français, on n'en a rien tiré, tu vois, pas très peu, tu vois, euh, tu vois, en Pologne, par exemple, voilà, ou un truc comme ça, ils sont très fiers d'avoir que l'homme le, le plus fort du monde soit polonais, tu vois, et donc du coup, forcément, comme les gens s'identifient, les sponsors peuvent utiliser l'image de l'athlète. L'athlète a des retombées. Euh, comme l'athlète gagne sa vie, les gens se disent :« Tiens, moi aussi, je veux faire ça. » Enfin, tu sais, c'est le système du sport, quoi. Hein. Tu vois, c'est un peu ça. Euh, donc, t'as cet aspect culturel où le, les sports de force sont pas vus de manière péjorative. Et, euh, et après, t'as l'aspect institutionnel, c'est-à-dire que comme, euh, comme l'État est derrière, l'État donne des moyens, les, les disciplines sont mieux cadrées. Il y a une base, si tu veux, démographique qui pratique, qui est plus grande. Donc, du coup, ça se développe mieux, tout simplement. Euh, voilà, je pense pas qu'il y a un aspect génétique, tu vois, là-dedans. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, oui, bah, là-bas, peut-être qu'il y a un aspect génétique, J'en sais rien. Mais euh, je pense que c'est d'abord et avant tout un aspect culturel et un aspect derrière est-ce qu'il y a de l'argent dans ces sports-là, est-ce que l'État est derrière ou pas, et qui fait que voilà, il y a plus de gens qui pratiquent. Donc, comme il y a plus de gens qui pratiquent, le sport est valorisé, donc forcément tu trouves des champions, tout simplement. Si demain en France il euh, euh, y a euh, 150 cinquante personnes qui font du bras de fer, je pense qu'on pourra très très, on pourra concurrencer les Russes et les Kazakhs dans toutes les catégories. Il n'y a pas de problème, tu vois. Euh, je pense pas que le, la génétique française soit moins bonne. C'est juste, juste une question de nombre de pratiquants et de et de, de statut du sport dans le pays, si tu veux.
0: Étant président, toi, de, de la, de, de, de la, du, du W... Merde, de, pas de, le nom, de la FF Force, mais, tu est, vois. Est-ce que tu as une idée de comment tu vas essayer de développer où il y a des axes d'évolution de, sur ce sport-là pour essayer de le rendre justement le plus mainstream bah Oui,
1: il y a, y a l'image que tu renvoies, effectivement. Moi, j'essaie de renvoyer une image vraiment de sport, de sport complet, de sport intéressant à prendre. Euh, tu vois, là, récemment, j'étais invité dans un centre... Euh, de formation pour les BPGEPS et les DE, tu vois, tout ce qui est dans le, les, les brevets professionnels et les diplômes d'État dans, dans le sport, tout ce qui est coach, etc. Donc d'avoir une approche, euh, si tu veux, entre guillemets intellectuelle de la discipline, entre guillemets, tu vois, je ne sais pas comment le dire, mais une approche réellement sportive euh, en mettant en avant les qualités de ce sport-là dans le terme de développement, etc. L'aspect pédagogie sur ce sport-là, tu vois, c'est bah, ce qu'on est en train de faire en fait en même temps. Je suis en train d'expliquer un, un sport qui est beaucoup plus complexe que qu'est-ce qu'il en a l'air euh, et aussi l'aspect on va dire visuel donc faire des belles compétitions en France euh, avoir des athlètes des des beaux athlètes des athlètes tout simplement tu vois pas des mecs qui sortent dans des bars comme c'était ça a pu être le cas en France ou des mecs qui en fait ils maîtrisaient pas leur sport ils c'était pas des vrais sportifs et ils faisaient d'ailleurs rien à l'international aujourd'hui c'est pas le cas tu vois il les, les, y a des athlètes français qui performent à l'international ils arrivent c'est des vrais athlètes tu vois quand tu les vois tu, tu vois que c'est un sportif quoi le voilà et que et que tu renvoies une belle image tu vois tu, vois, tu commences à avoir un peu des sponsors, tu essaies d'organiser comp des compétitions qui ont de la gueule, tu vois, tout simplement. Parce que euh, là aussi, maintenant qu'on est un sport reconnu officiellement depuis 2019, c'est le travail que j'ai fait. Si tu veux, on est un sport euh, aussi euh, euh, universitaire, tu vois. Donc, on a vocation aussi à travailler avec les écoles, à travailler avec les formations. Moi, je mets en place aussi les brevets fédéraux d'entraîneurs de bras de fer. Ils vont être mis en place pour la première fois, c'est historique, dans les années, enfin, fin, fin d'année, normalement, fin de saison, euh, j'espère. Donc, tu vois, avoir cet aspect-là, si tu veux, officiel faire des brevets, euh, faire des formations, tu vois, un aspect vraiment, euh, euh, comment dire, étatique et de, de, de cadrer la discipline oui, éducationnelle, éducationnel, le pouvoir le faire rentrer ensuite, parce que comme il y a des formations, après, as des, des profs de sport, etc., qui peuvent se former à ça et proposer cette activité aux jeunes, parce que ça va plaire dans les écoles. Et une fois que ça se pratique dans les écoles, que les que les, si tu veux, les 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 ados, etc., les jeunes se disent, tiens, c'est un sport qui est sympa, ça ça fait des beaux physiques, tu vois, parce que aussi le bras de fer fait des beaux physiques. Ça, enfin, c'est des physiques que euh, je trouve esthétiques, tu vois. Quand c'est fait à haut niveau, euh, bon, c'est clair que les jambes sont pas trop développées, mais je veux dire, en général, les mecs au niveau du haut du corps, euh, voilà, c'est sympa, tu vois. Ça fait des beaux bras, ça fait des beaux avant-bras, ça fait un physique harmonieux au niveau du corps. Il y a ça aussi qui joue tout simplement, hein, tu vois. Des fois, tu fais un sport parce que parce que tu identifies que le sport aussi, il a, euh, comment dire, il a, il a une bonne réputation. Quand, en fait, quand t'es ado, tout simplement, quand, pourquoi tu fais un sport quand t'es adolescent? Soit parce que ta famille, ton père, etc., tes oncles font ce sport-là, donc tu le fais. Euh, soit parce que tu le fais parce que tes copains le font, tu vois, tout simplement. Tu vas faire du foot, du rugby parce que tous tes potes autour de toi font ça, donc tu le fais. Et parce que ce, ce sport-là, tu t'identifies. Tu vois, quand un mec, un, un ado dit, euh, euh, je sais pas, je fais de la boxe-taille, je fais du rugby, tout le monde fait, ah ouais, putain, c'est cool, c'est super. Tu vois, il s'identifie il, il parce qu'il a... Euh, comment dire, il en retient une satisfaction sociale. Ça représente quelque ouais, chose. Il a, il a une satisfaction, un retour mmh. social par rapport à ce qu'il fait. Ou t'es hyper passionné, peu importe ce qu'on dit autour de toi, t'en as rien à foutre, tu vois. Ou t'es, es suffisamment mûr, mature, intellectuellement, tu as déjà du vécu. Ce qui a été mon cas, hein, parce que moi, j'ai fait des sports un peu plus mainstream. Tout le monde m'a dit, au début, quand je faisais du faire qu'est-ce que tu fais? Tu vois. C'est dommage, tu te, tu te gâches même. J'ai entendu même ça, tu vois. J'ai entendu des mecs quand je faisais, <rire> je faisais du grappling à un bon niveau, ils m'ont dit, qu'est-ce que tu vas faire ça? T'es très fort en grappling, reste là, tu vois. Mais je dis, les gars, vous comprenez, et des sportifs qui me disaient ça, tu vois. Je dis, les gars, vous n'avez pas compris ce que je euh, J'ai, moi, j'ai très bien compris ce que c'était le bras de fer. Vous, vous n'avez pas compris. Moi, j'ai compris. Et j'avais rien à me prouver personnellement. Donc, je pouvais très bien assumer ça. Mais quand t'as 16 ans et que tout le monde te dit autour de toi, le bras de fer, c'est un sport de bof, c'est nul, il y a rien à faire dedans. Et il va falloir euh, que tu sois suffisamment euh, solide pour euh, que tu encaisses ça. Par contre, si demain, le bras de fer, on dit, ah, putain, si tu fais du bras de fer, c'est cool, c'est sympa, putain, j'ai vu ça à la télé. Ah oh ouais waouh putain et puis tu bats tout le monde à la récré au bras de fer bon même s'il faut pas trop le faire d'ailleurs ça parce que c'est quand même c'est pas une bonne idée euh, parce que tu peux te faire mal tout simplement ou tu peux te faire mal aux autres mais si tu veux si ça si ça change tu vois parce que là le bras de fer pour l'instant c'est pas ça mais si en France ce côté-là bascule un petit peu que ça devient un petit peu plus sympa c'est pour ça que j'ai j'ai beaucoup de projets avec des influenceurs des youtubeurs etc pour essayer de changer l'image du sport d'un côté, si tu veux l'aspect, on va dire reconnaissance officielle, ce qu'on a, on est reconnu par le ministère des Sports depuis juste 2019, c'est très récent. Je vais faire une demande, j'ai fait une demande de délégation ministérielle, Donc la délégation, si tu veux, c'est l'étape au-dessus, si tu veux, en reconnaissance sportive. Une fois que tu as l'agrément et la délégation, tu, je suis au même niveau que le foot en termes, en termes de reconnaissance de l'État, si tu veux c'est pas au même niveau pour le reste mais en termes de sur le papier on va dire c'est euh, à la délégation c'est les délégations ministérielles qui t'autorisent qui aussi après à pouvoir donner le statut de sportif au niveau à tes meilleurs athlètes tu vois tout ça arrive tu vois donc ça c'est le côté euh, le côté officiel les formations c'est ce que je te disais avant et après le côté pédagogique qui va avec euh, si tu veux la promotion du sport les réseaux sociaux les chaînes YouTube euh, euh, faire du contenu sympa bon je sais pas si tu as pu le voir ce que j'ai fait les enfin les documentaires mes vidéos at light, pardon. Tu ouais. vois tout ça, ça aide. Tu vois, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus au bras de fer par rapport à ce que j'ai fait.
0: T'es celui, je trouve que tu es celui qui est, qui est le, plus, le plus connu en France, quoi. Oui, bah t'as, c'est ça, tu as donné un côté bah, un peu en, plus spectacle, ouais, spectacle aussi, on... euh,
1: performant, voilà, spectaculaire. performance, etc. Et je pense que ça donne une bonne image de la discipline. Là, les gens peuvent dire waouh, ouais, c'est sympa, tu vois. Euh, écoute, euh, ouais, tu vois, surtout quand les mecs font, euh, tiens, tu fais du bras de fer, ouais, c'est pas un sport. Je dis, le mec, il peut très bien dire, attends, attends, moi j'ai un téléphone, je vais te montrer ce que c'est du vrai bras de fer. Il tape, il monte mes highlights, il monte d'autres vidéos de bras de fer qui commencent le bras de fer commence à être un peu plus populaire aussi au niveau mondial. Et les gens font ah oui, il faut être complètement crétin ou mauvais mauvaise foi pour pour quand tu vois des vidéos de bras de fer pro highlight, dire c'est pas du sport tu vois. Des, il faut ou pas avoir du tout d'analyse du sport ou être très très loin du sport pour penser ça. Donc du coup en fait c'est tout un package en fait qui va permettre aux bras de fer de de vraiment passer un cap, ça commence hein, déjà, j'ai beaucoup plus de licenciés cette année, beaucoup plus de demandes, euh, voilà c'est step by step, je vais essayer de faire rentrer ça à l'école, c'est déjà rentré dans l'armée, j'ai cinq clubs dans, au sein de l'armée, la, de, de là le week-end prochain par exemple je suis à la Légion étrangère pour faire pour organiser une compétition entre légionnaires, euh, donc l'armée est aussi important. j'ai aussi des contacts au niveau de, de tout ce qui est gendarmerie, police, euh, donc comme je t'ai dit les écoles les centres de formation ça commence ça commence voilà parce que si tu veux ça s'est pas développé en France parce qu'il n'y avait pas les bases j'ai mis les bases tu vois, parce qu'avant les gens mettaient beaucoup la, si tu veux, la charrue avant les bœufs on va faire des émissions de télé on va passer ouais mais s'il n'y a pas la structure autour ça va pas aujourd'hui on a un site internet qui est super performant qui met en avant la discipline toutes les informations sont accessibles il euh, y a du contenu, il y a des chaînes Youtube en français ce qu'il n'y avait pas avant euh, donc bras de fer de sportif qui est la chaîne YouTube de référence en France il y a France avant la sling il y a ma chaîne YouTube également bon je, je suis pas trop présent sur YouTube je préfère faire du contenu avec d'autres personnes parce que moi j'ai pas le temps pour ça euh, si tu veux c'est un tout que je mets en place bon je suis pas tout seul même si, si je suis quand même la locomotive de ça mais il y a des gens autour de moi qui m'aident euh, et, euh, et voilà, je pense que avec tout ça, le bras de fer peut aller dans le dans le bon sens parce que je pense qu'il y a un gros potentiel de développement là-dessus. C'est un sport qui coûte pas cher, c'est un sport qui peut se faire partout, euh, et c'est un sport qui est ludique aussi. Voilà, en plus en plus d'être un sport d'affrontement, etc., qui demande euh, voilà, qui est euh, c'est un sport de combat, hein, il faut aimer le combat, mais c'est aussi un sport ludique, on s'amuse en fait en faisant du bras de fer. Il y a et tu apprends toute ta tu apprends toute ta vie au bras de fer, tu apprends toute ta vie. Moi, j'étais avec bah, John Brezenk. Bon, c'est la légende, si tu veux, de la discipline. J'y étais là ce week-end-là avec lui en, en Roumanie. J'ai discuté avec lui. Voilà, Malgré que ça fait 10 ans que je fais chez cette discipline-là, bon, tu apprends toujours, surtout avec des mecs comme ça. Euh, et moi, j'apprends toujours, tu te perfectionnes. Donc, tu n'es jamais au bout de ce que tu as appris. Un peu, un peu comme en sport de combat, tu apprends toujours, il y a des détails, il y a des choses, il y a des choses qui peuvent même te surprendre après des années. Tu penses, tu as des vérités, mais tu sens que c'est un peu plus complexe encore que ça. Euh, voilà tu mets du temps même à comprendre des matchs moi il y a des matchs que j'ai que j'ai réellement compris après 5-6 ans de pratique tu vois que j'avais vu et que j'ai été capable de refaire tu vois des, 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 des matchs justement de John Brezink où je voyais le match je pensais que j'avais compris ce qui se passait et en fait il m'a fallu presque 4 ans 5 ans d'entraînement pour réellement comprendre ce qu'il avait fait et ça et ça rendait sa performance encore plus incroyable tu vois parce que quand tu sais, tu sais réellement ce qu'il faut faire pour arriver à ça, tu te dis vraiment, le mec, le mec, c'est, incroyable, C'est vraiment incroyable d'arriver à faire ça. Donc, du coup, c'est un sport qui est complexe. Donc, tu mets du temps vraiment. Tu l'as affronté? Euh, jamais. Même de manière amicale. Oui, amicale, oui, oui, oui. J'ai déjà tiré avec lui plusieurs fois de manière amicale, mais en, en compétition, non. J'ai, par contre, j'ai été dans la même compétition que lui, qu'il a gagné. Moi, c'était ma première compétition professionnelle au champion du monde où j'avais fait sixième. Et, euh, et lui avait fait premier. Mais je l'avais pas affronté dans les tableaux,
0: en fait. Hein. Euh...
1: De dommage parce que j'aurais rêvé de la. Front et, de la front et en
0: amical, ça donne quoi alors Tu le tiens Oui, je le
1: tiens, mais bon, il a 57 ans. C'est plus le même. C'est plus le même. Tu vois, c'est plus le même. Bon, il est toujours extrêmement fort, tu vois, mais euh, voilà. Ouais. Euh... Et encore, encore, je le tiens parce que je on a fait le bras gauche. On a fait le bras gauche ensemble. On n'a jamais fait le bras droit parce qu'il voulait pas. Parce qu'il est, tu vois, il est un peu plus fragile qu'avant. Il ne voulait pas tirer à droite. Euh... Et le bras droit, c'est quand même son bras beaucoup plus fort que son bras gauche, tu vois. Euh, parce qu'il y a aussi ça il y a bras droit et bras gauche on l'a pas abordé ce problème là mais ça aussi, ça aussi on peut en parler mais euh, c'est intéressant d'ailleurs
0: non mais attends justement ça, ça c'est intéressant est-ce que dans les compétitions euh, tu t'es obligé de faire les deux côtés pas du tout pour, euh, pour faire tout alors c'est juste un seul bras t'es que les gauchers, que les droits non pas du tout
1: alors si tu veux pourquoi John Brezin, tu vois, est plus fort euh, du bras droit que du bras gauche parce qu'au tout début du bras de fer effectivement le bras de fer se pratiquait que du bras droit ce qui est plus logique parce qu'il y a quand même plus de bras droit que de bras gauche et donc du coup, il a, si tu veux, il a, malgré que, moi j'ai discuté avec lui, il a toujours entraîné les deux bras. Mais en compétition, il faisait exclusivement le bras droit, parce que dans les tout débuts du bras de fer, c'est là où il y avait les compétitions, c'est là où il y avait le price money. Le bras gauche est arrivé au niveau mondial en compétition avec les mêmes price money que le bras droit à partir des années 2000. Donc c'est quand même assez récent, tu vois. Et aujourd'hui, si tu veux, tous les athlètes de haut niveau sont aussi forts des deux bras. Après, ils ont un bras privilégié, parce qu'ils entraînent les deux bras, parce que c'est le même prestige de gagner à droite à gauche. Il y a un champion du monde à droite et à gauche pour la même catégorie de poids, et c'est souvent la même personne Ce que les gens ont du mal à imaginer. Mais effectivement, quand tu ben là on va on est sur la chaîne Biomeca, donc on va parler un peu un peu plus en, en détail ah oui. si tu veux. Fais ton plaisir. Effectivement, quand tu euh, quand tu pratiques le bras de fer, c'est euh, tu vois tu es de ton bras dominant, tu vas être beaucoup plus à l'aise de ton bras dominant que tu sois gaucher ou droitier dans l'apprentissage au départ. Après, avec le temps, ton bras dominant peut rester ton bras favori, mais euh, ton bras non-dominant peut très bien apprendre les choses. Parce que si tu veux, la, la composante de force, si tu n'as pas fait de sport asymétrique avant de faire le bras de fer, si tu n'as pas fait de tennis ou que sais-je encore, tu vois, de sport asymétrique, normalement, tes deux bras ont la même masse musculaire, à peu près, un tout petit peu légèrement le bras droit, parce que c'est ton bras, imaginons que ton bras dominant, voilà, un petit peu plus, parce que tu l'utilises un peu plus, mais globalement, quand tu fais des mesures des deux bras, globalement, les bras sont les mêmes en termes de volume, de masse, enfin, tu vois, de, ouais, de masse musculaire. Logiquement, les fibres musculaires sont les mêmes puisqu'on est sur le même individu. Donc, tu n'as pas de différentiel de fibres musculaires, tu vois, donc de qualité de fibres musculaires que tu as pu développer sur tes muscles. Pourtant, ton bras dominant va être beaucoup plus performant en bras de fer que ton bras non dominant. Comment ça s'explique Ça s'explique par, la, par si tu veux, le, la coordination neuromusculaire, tout simplement. Ton bras dominant, il est coordonné, tu lui apprends un truc, c'est plus facile, c'est plus simple. Par contre, derrière, quand tu vas faire un entraînement spécifique de bras de fer, tu tu vas, si tu es au début, tu vas progresser beaucoup plus rapidement à droite, mais petit à petit, ton bras gauche va venir, surtout si tu l'entraînes de manière égale, voire si tu essaies de compenser, de l'apprendre un peu plus. La coordination va arriver, la coordination neuromusculaire va arriver. Et donc, ton bras gauche peut arriver à même hauteur que ton bras droit, voire des fois le dépasser, ce qui est mon cas. Je suis droitier de base, mon bras le plus fort, c'est le gauche. Ça n'a pas été le cas au début. Et là, comment ça s'explique? Ça s'explique de plusieurs manières. Il y a deux choses dans mon cas. Il y a la, la première chose qui, 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 qui peut être pour tout le monde, en fait. C'est-à-dire que ton bras gauche, tu l'entraînes, effectivement. Mais ton bras gauche, tu l'entraînes de la même manière que ton bras droit. Mais ton bras gauche reste ton bras gauche. Donc il n'est pas dominant. Donc dans la vie de tous les jours, tu ne l'utilises pas. Pas autant que ton bras droit. Donc il se repose plus facilement que ton bras droit. Il se fatigue moins. Il est moins sujet à, au surentraînement. Donc tu le, il se repose mieux. Donc du coup, le repos fait partie de la progression. Donc, tu arrives avec un bras gauche qui peut arriver et puis tu te blesses moins. Après, tu as l'aspect blessure. Comme ton bras droit, il est plus soumis au stress, il se blesse un peu plus. Donc, quand il est blessé, ben ton, tu t'entraînes un peu moins à droite, tu t'entraînes un peu plus à gauche. Donc, bam, bam, ça monte. D'ailleurs, petit aparté, à haut niveau, quand les mecs sont aussi forts à droite à gauche, ça peut dépendre des saisons. Tu as des mecs, sur une année, où il est connu pour être très fort du bras droit, d'être un peu plus fort du bras droit que du bras gauche par rapport à toute sa carrière, mais sur les deux dernières années il a été beaucoup plus performant à gauche parce que quelques petites blessures à droite donc il a focalisé un petit peu plus son entraînement à gauche il a fait plus de compétitions à gauche qu'à droite malgré que le bras dominant sur toute sa carrière était plutôt le droit moi c'est pareil, ma plus belle médaille c'est sur le bras droit alors que toute ma carrière j'ai fait bien mieux à gauche si tu veux mais ce jour là, c'était le jour J mon bras gauche était un peu moins, mon bras droit était un peu moins j'ai un peu de chance au tableau aussi j'étais sur un tableau favorable, j'ai pas pris les gros matchs au début j'ai pris les gros matchs à la fin, ça aussi ça joue Enfin bref, il y a eu euh, y a, voilà. Mais euh, et si tu veux, et dans mon autre cas, si tu veux que mon bras gauche en fait a une insertion musculaire qui est plus favorable que mon, bra euh, mon bras gauche, a une insertion musculaire qui est plus favorable que mon bras droit sur le, le bras curadial. enseignement, enseignement stylo -radial, tu vois, qui s'insère beaucoup plus loin en fait que mon sur le bras droit. Ça je l'ai compris après, hein, tu vois, ça c'est l'analyse kiné si tu veux quand j'ai quand je commençais à me demander pourquoi en fait mon bras gauche devenait beaucoup plus fort que mon bras droit avec le temps. Il m'a fallu quand même euh, un an et demi d'entraînement pour que le bras gauche commence à égaliser le bras droit et passe un petit peu devant. tu vois. Quand même, Il faut quand même un certain temps. Et parce que, si tu veux, l'insertion si tu veux, de, donc euh, euh, du bras curadial va un peu plus loin. C'est le long supinateur. Exactement, oui, l'anciennement long, long supinateur, si tu veux. Alors que je sais pas pourquoi on l'appelait comme ça, parce qu'il supine rien du tout. Moi, je me suis toujours dit pourquoi, pourquoi on l'appelait comme ça. Euh, oui, c'est bah, il,
0: fléchi, bah, ouais.
1: il fléchit, quoi, tu vois, c'est pour moi, il supine rien du tout, mais euh, bon, après, il y a des débats entre anatomistes là-dessus, mais pour moi, j'ai, enfin, ils ont bien fait de changer la nomenclature parce que, en plus, selon le supinateur, ça te, bref, euh, bon, on va pas on va rentrer dans ces débats-là, mais euh, si tu veux, ouais, voilà. Et en fait, il s'insère un peu plus loin, donc, comme tu sais, le bras de levier, s'il s'insère un peu plus loin, forcément, ça donne un avantage là-dedans par rapport au bras droit qui est beaucoup plus court. Et, euh, et c'est pour ça que ça me donne un désavantage par rapport au bras droit. Euh, dans le, dans la progression. Et effectivement, et là, on en revient, si tu veux, aux morphologies, aux morphotypes, etc., aux insertions musculaires, qui peuvent t'avantager, effectivement, au bras de fer. Voilà. Et puis, sur certaines techniques aussi. Effectivement. Ou les blessures que tu as pu avoir au bras droit ou à ton bras pendant, pendant ta vie, tu t'as eu un accident, etc., forcément. Comme c'est, tu vois, on est sur des petits muscles, etc., n'importe quel trauma, tu vois, où tu ne récupères pas à 100%, vont faire forcément te gêner à haut niveau. Tu vois? Pour atteindre un certain niveau, après tu peux toujours progresser, mmh. toujours être fort, mais si tu as des petits traumas, etc., forcément tu vas moins utiliser, moins bien connecté, où ton muscle est, est moins euh, moins contractile à certains endroits, euh, tu as eu des fibroses, tu as eu des choses comme ça, forcément tu vas perdre. Et au bras de fer, comme ça se joue euh, sur des détails à haut niveau, tu vois, euh, si tu as un peu moins, c'est compliqué. Après, tu peux toujours essayer de compenser sur certains axes, tu vas moins utiliser d'autres techniques, euh, euh, tu vois, tu as des mecs qui sont blessés, qui peuvent plus utiliser certaines techniques. Parce qu'ils ont été blessés, trop blessés, ou ils ont eu des traumas, ou ils ont eu des accidents, ils vont jouer toujours dans la même technique parce qu'ils n'ont pas le choix. Tu vois donc Ça c'est un peu, voilà, c'est un peu des, des, je rentre un peu dans les, dans les détails de ce sport-là.
0: Une compétition, ça se joue en cinq rounds
1: Alors non. Alors as deux, enfin si, t'as deux types de compétitions en bras de fer. Tu as les tournois. C'est à double élimination, donc un championnat du monde. Tu voilà, tu as euh, sur une catégorie de poids, tu as, euh, tu as une cinquantaine de compétiteurs. Tu vois par exemple, et donc t'as des, t'as des tableaux. Donc tu vois, tu gagnes un match, tu pas, tu, 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 tu gagnes, tu gagnes, tu gagnes, tu, tu restes. Tu perds un match, tu pars en loser bracket. Tu perds le deuxième match, mmh. tu sors de la compétition. Et en fait, en finale, dans le championnat du monde, par exemple, tu as un mec qui arrive qui est invaincu. Il y a toujours un gars qui arrive qui est invaincu, tu vois, en finale. Et en face, tu as un mec qui a une défaite, qui est pas, qui a, qui, qui est remonté en loser bracket, si tu veux, qui est remonté. Il arrive en finale face à lui. Ok, qui a battu, qui a gagné tout. Qui le... a gagné tout le reste, tu vois. Lui, il est pas, voilà. Tu as, tu as le tableau gagnant. Donc il arrive en finale contre ce mec qui a zéro défaite. Le gars qui a zéro défaite, en finale, doit gagner qu'une seule fois, puisque l'autre a une défaite. Par contre, celui qui a une défaite doit battre l'autre deux fois. Tu vois ce que je veux dire, en finale
0: Ah oh putain, voilà. c'est compliqué. Quoi. Enfin, c'est pas compliqué, mais c'est original. Et
1: voilà, c'est le principe, si tu veux, du, 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 euh, des tableaux à double élimination, ce qu'on appelle des tournois à double élimination. C'est ça, si tu veux. En fait, le, celui qui a gagné, c'est celui-là qui n'a pas, euh, pas de défaite, en fait, celui qui a gagné. Par exemple, ça peut arriver très bien en finale, moi je suis invaincu, toi as une défaite, ok tu me bats, donc on est à 1-1-1-1, rematch, tu vois, et là si tu me bats encore, ben, c'est toi qui es champion, tu vois, ou c'est moi qui es champion, voilà, ça c'est le mode en tournoi, quand tu as, en... ah, quand tu as énormément de compétiteurs, c'est comme ça que tu fais, tu fais un tournoi, tu vas pas faire des 1 contre 1, sinon ça dure jusqu'à, voilà, et après tu as le mode duel, qu'on appelle vendetta en bras de fer, où tu vas faire des 1-1 contre 1, un peu... un peu comme en match de boxe, tu vas faire des rounds, alors, 5 rounds, 3 rounds, 6 rounds, tu vois, au meilleur des 6, au meilleur des 5, au meilleur des 3. Ça peut faire 2-1, ça peut faire 4-1 euh, si tu fais 5 rounds, ça peut faire 3-3 si tu fais 6 rounds, etc., etc. Et là, ça se, ça se fait plus dans les euh, euh, soit dans des, des compétitions pro, soit dans des open internationaux. C'est moins, euh, moins les compétitions officielles. Les compétitions officielles, c'est des tournois. Tu dois, un titre de champion de France, un titre de champion du monde, un titre de champion d'Europe, c'est des tournois. Après, par contre, justement, on va prendre des champions du monde, des champions d'Europe dans différentes catégories, ou dans les mêmes catégories, ou, euh, ou des champions euh, toutes catégories dans certains pays, on va les faire s'affronter. Moi, ce que j'ai déjà fait en Angleterre, tu vois, j'étais invité en tant que champion de France toutes catégories, donc euh, toutes les catégories de poids, donc il y a des Open aussi, pour savoir aussi... Euh, ouais, il y a les Open aussi, on va parler des Open, c'est-à-dire qu'on va prendre les meilleurs de chaque catégorie de poids, on va les faire s'affronter, pour savoir qui est le meilleur, de toutes les catégories confondues. Et des fois, il y a des surprises. Euh, c'est pas toujours le plus lourd, tu vois. Moi enfant, je suis le meilleur toute catégorie, je suis pas le plus lourd, tu vois. Je fais que 100 kilos. Euh, voilà. Et tu as, tu as ça même à haut niveau. T as des mecs des fois dans des grosses compètes où il y a les mmh. meilleurs du monde. Bon, c'est souvent quand même les poids lourds qui gagnent, mais des fois t'as des surprises. C'est sur le podium, tu as un mec qui fait 85 kilos qui finit troisième. Et derrière lui, en quatrième place, t'as un mec qui en fait 150, tu vois. Euh, voilà. Et après tu as les duels. Donc on va faire s'affronter un champion contre un champion. L'avantage des duels, c'est que tu peux te préparer spécifiquement pour un adversaire, ce qui est plus dur en tournoi. Okay en tournoi, des fois, tu peux perdre et ne pas avoir la possibilité de faire un rematch contre ce mec-là. Tu vois Parce que tu t'es fait avoir, soit tu n'as pas utilisé la bonne technique contre ce mec-là, tu n'as pas pu t'ajuster à sa technique. Tu t'es fait ce qu'on appelle flasher. C'est-à-dire flasher, c'est-à-dire que tu n'as pas fait un bon start, il t'a eu sur la vitesse, et tu n'as pas pu t'adapter à, à, à cet adversaire-là. Par contre, quand tu fais un duel, ou Inversement, tu as un tableau très difficile, tu viens de faire trois matchs très difficiles, lui, il a eu un tableau très facile, il est frais, toi, t'es pas frais, il te bat. Mais si tu es frais, tu l'aurais battu. Et là, pour éviter tous ces écueils-là, on va faire ce qu'on appelle des vendettas, des duels. Lui, il arrive frais. toi, tu frais. On se dit, tiens, on fait un combat dans trois mois. Moi, je me prépare spécifiquement pour lui. Je peux adapter même mon entraînement en fonction des techniques qu'il utilise. À l'instar d'un combattant, en fait. Hein. Quand tu as des combats à l'UFC, les mecs, ils s'adaptent. Ils ont un, 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 un game plan, tu vois, mmh. un style d'entraînement qui va s'adapter à l'adversaire. On, on fait exactement la même chose en bras de fer, tu vois. Tu fais... Ou comme, comme dans Rocky aussi. Oui, ou comme dans Rocky, tu vois. Ouais, voilà, il va, il va s'adapter à l'adversaire la, qui va prendre. Mais euh, voilà, et tu vas arriver. Donc, on est frais tous les deux. Il n'y a pas eu de combat avant. On s'adapte. Si au premier round, il me surprend, mais il n'a pas, pas gagné. Moi, je peux adapter. Oh, OK, finalement. Tu, tu joues un petit peu comme ça, donc je vais adapter ma technique. Par exemple, même comme Devon Larat ou John Bresin qui sont des mecs qui s'adaptent énormément aux techniques des mecs. Tu vois, ils peuvent perdre le premier round, mais il a déjà, si tu veux, au premier round, il a pris toutes les informations qu'il lui fallait pour s'adapter à toi et pour chercher la faille dans ton jeu. Et donc, souvent, c'est des mecs qui sont très bons sur des un contre 1 et qui peuvent être des fois moins performants sur des tournois quand, ils a, quand à chaque fois tu prends un adversaire qui est différent. Tu vois et où tu dois être. Et puis aussi en duel, mmh. l'aspect endurance joue beaucoup plus. Parce qu'en duel, tu fais un match, tu as une minute de repos, tu refais un match. En compétition, ce n'est pas le cas. En compétition, tu fais un combat, euh, tu as 50 compétiteurs à passer. Des fois, ton prochain combat, il est dans 20 minutes. Tu vois Parce que tout, tout le monde doit passer. Tu vois Tous les combats doivent passer. Et toi, tu dois revenir après. Tu vois ce que je veux dire 20 minutes, des fois une demi-heure, quand, quand, les, quand les compétitions sont, euh, sont grandes. Euh, donc, dans l'aspect duel, tu as. Si tu veux, les duels, c'est une autre préparation, c'est une autre chose. T as des athlètes qui sont plus doués dans les duels que, que par rapport au tournoi. Et, euh, et ce n'est c'est pas la même chose. Et dans les duels, il n'y a pas de, il a pas de titre officiel. Il y a des titres professionnels, par exemple. Tu vois, t'as des, t'as des ligues pro qui remettent des, des titres de champion pour, et ils fonctionnent que sur des duels, si tu veux. Mais c'est pas, c'est pas un titre sportif officiel. C'est des, 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 organes professionnels qui te, qui te donnent des titres de champion du monde, euh, par rapport à leur ligue, en fait, pro, hein. Comme ça peut exister en box, par exemple, ou, ou ailleurs. Quoi. Euh, voilà, je ne sais pas si j'ai été clair là-dedans. mais.
0: Si, si, je pense que ça a bien euh, résumé là, le, le, comment se passe une compète. Bah, je, je, je savais. Peut-être allumer, peut-être. Hein. Euh... Faire les compètes et puis les, 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 les différentes façons de
1: faire. allumer la lumière, ça sera mieux. Je dans le noir. Un, parce <rire> qu'on est dans le noir. Là. Et, la, et la lumière fut. <rire>
0: Et la lumière <rire> voilà. un, une dernière un, petit thème que je voulais aborder c'était la préparation euh, à une compétition quand même euh, puis ça va faire le switch avec tes peut-être tes projets futurs aussi parce que tu m'as dit que tu avais c'était pas fini en fait je tu veux tu veux continuer à concourir euh, tu veux euh, tu as peut-être fait une pause là ces derniers temps euh, parce que tu avais d'autres priorités mais alors comment tu vas t'organiser pour une préparation euh, qu'est-ce que tu manges est-ce que tu euh, tu dois passer en dessous d'une certaine catégorie enfin un certain euh, seuil de poids pour être dans ta catégorie euh, comment ça s'organise sur combien de temps
1: euh, bah, ça dépend si t'arrives, t'es déjà en forme ou pas. Là, là, je vais arriver complètement, si tu veux, je, suis, je commence à être complètement un peu désentraîné, etc. Donc, il faut refaire les bases. Euh, tu as quand même du, moi, j'aime bien faire du cardio, un petit peu. Même si c'est pas un sport du tout cardio, hein, c'est un sport, euh, ouais, c'est anaérobie, euh, lactique, alactique tu vois. Euh, même si c'est plus, plus vraiment les termes qu'on utilise maintenant. Plutôt phosphate, euh, etc. Mais bon, on va dire, ça, j'ai appris ça comme ça. Mais le, euh, si tu veux le, donc moi j'aime bien faire une prépa générale. C'est un petit peu par rapport au sport d'où je viens. J'aime bien être en forme globalement, même si ça va pas m'aider directement sur la table et le bras de fer en performance. Mais moi je trouve que ça m'aide dans le volume d'entraînement. Je me sens mieux, je récupère mieux des entraînements, euh, j'encaisse mieux les journées de travail, etc. Je suis quand même globalement mieux. Je me sens mieux. Euh, donc prépa un peu global non spécifique si tu veux à la discipline que ce soit du cardio même que ce soit du, du un petit peu même de circuit training et puis après j'aime bien aussi reprendre une force un peu un peu globale que ce soit dans le dos les, les épaules aussi sont très importantes dans le bras de fer donc tu peux faire des mouvements qui sont pas super spécifiques à la discipline prépa un peu global et après petit à petit tu vas re, euh, repasser dans le spécifique de la discipline euh, faire une prépa vraiment musculaire euh, dans un premier temps éviter un petit peu les sparring. Alors là, je parle quand je parle quand on a déjà mon niveau en fait, hein, mais euh, parce que j'ai plus besoin vraiment de sparring au, euh, parce que je maîtrise ma discipline. Euh, mais sinon, quand t'es débutant, le sparring c'est le cœur de ton entraînement. C'est apprendre à faire du bras-faire euh, comme un comme un boxeur en judoka pour apprendre à faire ça, il faut d'abord faire du judo. Euh, ça se fait pas, ça se fait pas en salle ça le muscle le judo. Même si t'as besoin d'être euh, prêt physiquement, de faire du, de la condition physique pour être performant sur le tatami ou sur le ring c'est d'abord boxer qui est important, ou même faire des ateliers en boxe, et c'est pareil en bras de fer, tu vas faire des sparring tu vas faire des ateliers sur la table, tu vas travailler technique, tu vas travailler tes placements, tu vas travailler même en force sur la table avec un partenaire d'entraînement de manière, si tu veux, de manière souple, en fait, un peu un peu comme quand tu tournes en grappling ou en lutte, tu tournes de manière souple, mais ça te fait du renforcement Très spécifique à ta discipline et en plus tu, tu fais les connexions neuromusculaires et après il y a tout un tout un entraînement en salle de muscu mmh. sur des appareils spécifiques de bras de fer avec des poignées spéciales qui vont te faire travailler le, le, ton, ton avant-bras de manière spécifique ta main tu vois tes fléchisseurs tu vois euh, ta pronation ta supination les fléchisseurs des doigts le petit doigt tu vois le, les, la flexion ulnaire du carpe, la flexion radiale etc l'inclinaison radiale l'inclinaison ulnaire il y a plein d'appareils, de, 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 si tu veux, en fait, de poignées que tu peux mettre en salle de musculation, de poignées spéciales qui vont te faire entraîner tout ça. Mais si tu veux, l'entraînement spécifique ne fonctionne que si tu gères déjà très bien ton sport. Parce que là, tu peux faire le transfert. Ce que tu gagnes sur, sur en muscu, tu vas le transférer sur la table. Et il faut déjà que tu maîtrises ta discipline pour faire ça. si tu Il y a beaucoup qui font l'inverse quand ils sont débutants. Ils font beaucoup les exercices P, ils pensent qu'ils gagnent, mais si tu sais pas, il n'y a pas de transfert de force qui va se faire sur la table. Euh, voilà. Donc moi, si tu veux, dans un premier temps, c'est. Beaucoup refaire de la muscu, refaire de la force, retravailler en spécifique pour refaire des, des charges élevées, faire un peu moins de sparring au départ parce que les sparring ça te, ça te stresse quand même, ça te met du temps à récupérer et après refaire des sparring assez régulièrement quand mon, conditions condition physique est, euh, commence à être optimale et re-inclure de plus en plus de sparring parce que c'est quand même, même à haut niveau, c'est quand même, moi je trouve le cœur de ton, de ton sport, mais il faut aussi pouvoir les encaisser, euh, physiquement, les sparring quand tu commences à faire des sparring assez haut, il faut déjà que toi, ton, tes, tes muscles, tes, tes tendons, tes ligaments soient, soient déjà bien remis dedans pour pouvoir faire un gros sparring derrière, pouvoir t'entraîner en spécifique, enchaîner une journée de travail, etc. Tu peux pas tout faire en même temps, à moins d'être complètement pro. Si je, si je dors toute la journée que je m'entraîne, c'est un petit peu différent, mais, mais voilà comment j'aborderai la chose. Et en plus, ça va me permettre, c'est ce que je vais faire maintenant aussi, de, de rééquilibrer un petit peu, parce que euh, j'ai quand même quelques quelques soucis euh, au niveau des épaules, tu vois. Et euh, ça, je peux le rééquilibrer. Moins je vais faire d'entraînement, plus je vais pouvoir équilibrer tranquillement. Si tu veux, les... parce qu'on parlait tout à l'heure hein, des muscles antagonistes mon épaule, euh... voilà, retrouver un petit peu de souplesse là-dedans. Euh... Parce que comme je ne vais pas travailler lourd, je vais pas le stresser sur la table, etc. Ça va me permettre aussi de euh... de, de, de progresser là-dessus. Tu vois. En fait, je vais essayer d'en profiter. Si tu veux, de... j'ai encore, je pense j'ai une grosse année encore à m'investir tu vois l'année la, 2022 à m'investir dans le développement du bras de fer si tout, tout se passe comme je l'espère je pense qu'après je vais pouvoir un petit peu plus déléguer euh, et pouvoir re, me remettre à la compétition à partir de tu vois de 2023 euh, réellement tu vois beaucoup plus euh, okay. beaucoup plus dans ces il
0: n'y a pas de limite d'âge à ce sport euh, Enfin, je veux dire non pas que tu es vieux pas, mais, pas euh,
1: vraiment en fait euh, pas vraiment euh, as une euh, non au contraire en fait c'est un sport à maturité tardive Déjà, comme tous les sports de force, hein. malgré, okay. qu malgré que tu aies des ouais. exemples de mecs très jeunes, ouais, puis, ouais. très jeunes, très forts, hein. euh, tu peux rester performant longtemps, euh, parce que, tu, comme, comme tu sais, si tu veux, l'aspect la, force musculaire ne décroît pas vraiment avec l'âge, même peut-être tendance à augmenter. Euh, bon, elle commence à décroître après 45 ans, 40, 45 ans. Après, c'est juste la vitesse qui va un petit peu diminuer. Mais tu as énormément d'athlètes de, de haut niveau qui ont plus de 40 ans. Tu vois, Devon Larratt, qui est un des meilleurs du monde, Laka il a plus de 40 ans, euh, Michael Todd, euh, Todd Huskins, tu vois, tu as uh, Tim Brestan, qui a même plus de 50 ans et qui est très, toujours très fort. John Breslin, qui a été un des meilleurs du monde jusqu'à 50 ans, tu vois. Je crois que le dernier titre qu'il a gagné euh, aux États-Unis, il avait 51 ans, tu vois. Voilà. Bon, après, c'est John, hein, c'est aussi un peu l'exception qui, enfin, qui confirme mm -hmm. la règle. Mais disons que, en bras de fer, les meilleures années, c'est entre 30 et 40. Mais après aussi, comme dans tous les, comme dans les sports de combat, aussi, les les années de pratique vont compter. Tu vois ce que je veux dire Si tu as beaucoup d'années derrière toi, forcément tu as aussi potentiellement beaucoup de blessures potentielles qui peuvent après aussi te, te gêner. Et puis après, quand tu vois des athlètes très jeunes qui performent comme dans les pays de l'Est, qui arrivent à 20 ans, 21 ans, qui sont déjà monstrueux en termes internationaux, ce qu'il faut pas oublier, c'est que ces mecs-là, ils ont commencé très très jeunes. Ils ont commencé à 10 ans pour certains. Donc en fait, ils ont déjà 10 années d'entraînement derrière eux. Tu vois, c'est toujours les années d'entraînement qui vont compter. Euh, et puis en plus quand t'es jeune en général tu récupères quand même mieux des blessures t'es moins blessé etc euh, mais disons que tu peux rester très performant si ton corps le permet tu peux rester performant jusqu'à quasiment 50 ans performant quand je te dis c'est à dire euh, top niveau international hein. après t'as des mecs même après 50-60 ans qui font toujours du bras de fer qui sont extrêmement forts mais qui n'ont plus le top top niveau mais qui sont capables de battre euh, quand même des mecs de, de très bon niveau et qui sont ouais, ouais. voilà ils sont euh, T'as intérêt à être très prêt pour les battre, tu vois. Ils sont là encore. Hein. Mais après, ils perdent un peu de vitesse. Ils perdent de la récup aussi. Ils sont moins capables d'enchaîner des, des combats difficiles. Mais euh, voilà, attends, c'est un sport à... où tu peux rester performant tard. C'est un sport que tu peux pratiquer toute ta vie à différents niveaux. Après, ça dépend de ta génétique, ça dépend de tes blessures, ça dépend de ton investissement. Mais tu peux, euh, c'est un sport où c'est pas rare d'être euh, performant après 40 ans, après 50 ans, tu vois. Parce que, effectivement, bon, voilà, les capacités aérobies, tu vois, la vitesse, tout ça, c'est moins important en, en bras de fer que dans d'autres disciplines, Ou effectivement, en sprint, en foot, en rugby, bon, après, après 35 ans, ça commence à être compliqué, tu vois. Du, le haut niveau commence à être compliqué, tu vois. Alors qu'en bras de fer, au contraire, ça commence à vraiment être compliqué. Je pense qu'après, il faut être. Il faut avoir un certain nombre de paramètres favorables autour de toi, d'être, d'avoir une génétique favorable, pour être toujours performant après 50 ans à haut niveau. Et je pense que, je pense que jusqu'à 45 ans, tu, euh, tu, es encore entre guillemets dans la force de l'âge. Après, je pense que tu commences à décliner, tout doucement. Mais
0: euh, ouais, un peu comme en bodybuilding finalement.
1: Oui, oui, c'est, ouais, ouais bah c'est ouais, des sports à maturité tardive, hein, tout, tout simplement. Ouais. C'est sports de force quoi. Euh, ouais, donc, euh, donc tant mieux je suis en fait même à 34 ans je suis relativement jeune encore pour cette discipline là t'as même des mecs qui commencent là t'es
0: large on va te voir gagner ce championnat du monde ah ben, j'espère j'espère bien ouais.
1: <rire> j'espère bien j'espère bien tu vois. et ben oui, oui j'espère bien mais là ouais c'est un petit peu en stand-by depuis...
0: on va suivre on va suivre tout ça, tout ça. ouais ma dernière compte c'est pour ça que je te demandais aussi ta préparation c'était pour essayer de D'imaginer de, 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 de voir ouais. comment ça va se passer dans le futur. Ma
1: dernière compète de haut niveau, c'est euh, avril 2019, tu vois, où je me suis préparé pour affronter le numéro mondial de ma catégorie qui est bulgare, ouais. Krasimir Kostadinov. J'ai perdu 4 à 1, euh, mais bon, je l'ai pris en round. Je crois que je suis. Euh, on est deux athlètes cette année-là à l'avoir battu en compétition, euh, donc je suis assez content de ma perf après. Euh, Peut-être que tu avais vu l'interview après où j'en parle. Donc, il est nettement, nettement dessus. Après, lui, c'est son métier. Lui, il fait que ça. Hein. C'est un athlète de haut niveau. En Bulgarie, il fait exclusivement du bar de fer. Euh, il gagne suffisamment d'argent pour, pour, pour en faire son métier. Et euh, donc, j'étais à... à temps plein. quoi Ouais, à temps plein. Ouais. Il fait vraiment que ça. Euh, donc, j'étais assez content de ma perf. Euh, et comme je te disais, ça montre que je suis capable. tu vois. Mais après, ça a montré aussi pas mal de mes failles. C'est-à-dire la capacité à répéter tu vois, un match dur par rapport à lui, qui avait beaucoup plus d'endurance que moi, une capacité à répéter les matchs, euh, un peu plus aussi sur certains axes, un peu plus complet aussi que moi, euh, voilà. Mais ça m'a, ça m'a montré que j'étais là, quoi. Tu vois, quand arrives à prendre un rang d'un mec comme ça, c'est que tu es, tu es au, tu es quelque part pas loin de son niveau. Tu es, tu as ce niveau-là d'exigence au niveau mondial. Euh, donc c'était un très bon point pour moi d'arriver à l'accrocher la, à donc je sais que c'est possible après euh, après il y a toutes ces petits détails comme je te disais qui peuvent être euh, très longs à combler voire euh, jamais les combler en fait toujours être euh, deux trois quatre tu vois derrière ces mecs là euh, mais c'est pas impossible c'est pas impossible donc ouais mais c'est la dernière fois 2019 où je me suis réellement préparé euh, et depuis 2019 comme je te dis j'ai fait euh, j'ai fait rentrer le bras de fer euh, comme sport euh, sport agréé par le ministère là j'ai commencé toutes mes démarches si tu veux pour euh, euh, pour rendre ce sport, euh, pour si tu veux lui donner la place qu'il mérite en France. Voilà. Comme il n'y avait personne qui était capable de le faire à part moi, euh, je me suis dit, ben voilà, je vais le faire. On ne m'a pas obligé, hein, tu vois, c'est vraiment, euh, vraiment une décision. Et quand je décide un truc, euh, ben, j'y vais jusqu'au bout. Hein. Comme je t'ai dit, tu vois, j'avais mis euh, mon, mon métier entre guillemets de côté pour le sport. Là, j'ai dit, ok, euh, tu ne peux pas être dirigeant et athlète en même temps, ce n'est pas possible, ça prend trop de temps. Euh, ok qu'est-ce que tu veux réellement faire tu t'es décidé tu t'es donné un objectif c'est celui-là rendre ton sport officiel le rendre un peu plus mainstream développer la discipline il y a un côté un peu altruiste derrière ok un côté parce que j'aime je suis passionné par ce sport-là mais après derrière je sais aussi que c'est quelque chose qui va me retomber dessus quelque part parce que je vais rester athlète et derrière si j'ai une structure euh, fédérale qui peut m'aider à m'épanouir en tant qu'athlète ben, je serai gagnant aussi, tu vois. C'est-à-dire que dans, mmh. dans quelques années, voilà j'aurai une fédé qui va, qui va me pousser. Euh, voilà, parce que jusqu'à maintenant, j'ai tout fait tout seul, tu vois. Euh, voilà, j'ai tout, tout fait tout seul. Donc, euh, donc du coup, c'est un tout. Tu vois, c'est un, un, un tout. Je le fais pour les autres, je le fais pour le sport et je, quelque part, je le fais pour moi aussi.
0: Bon, écoute, c'est euh, pas mal tout ça. On, on va juste terminer par les petites questions de fin rapide ouais. que j'aime bien poser. Ouais. Je voulais savoir, est-ce que tu prends des compléments, toi et qu'est-ce que tu prends en complément alimentaire
1: Alors, là maintenant rien, pas grand-chose, parce que je m'entraîne pas trop. Euh, je pense surtout il faut le faire quand tu as un gros volume d'entraînement. Moi, je suis, j'ai été beaucoup à complément alimentaire avant. Euh, J'y suis beaucoup moins favorable maintenant. Euh, je pense qu'il faut privilégier une très bonne nourriture. Complément alimentaire, c'est beaucoup... Euh, je pense que tu n'en as pas vraiment besoin, euh, réellement. Euh, ça c'est mon point de vue en fait hein, des, des compléments alimentaires tu peux supplémenter mais il faut vraiment que tu te que tu te la donnes à l'entraînement pour que ça soit vraiment utile euh, ou il faut que tu aies des carences dans ce que tu achètes comme aliment. si tu n'as pas accès à des aliments de qualité forcément tu vas devoir supplémenter euh, mais je pense que si tu euh, je pense que la meilleure solution c'est de mettre du temps et de l'énergie et de l'argent dans les aliments que tu vas acheter alors, je te dis, c'est plus facile à dire qu'à faire parce qu'aujourd'hui, dans les sociétés dans lesquelles on vit, euh, si tu vis dans des villes, c'est compliqué d'avoir accès à de la bonne nourriture. Euh, mais, euh, mais je pense que c'est la base. Après, en complément, euh, voilà, je prends de la whey, des BCA Ça peut m'arriver de prendre des pré-workouts. j'aime pas trop, mais c'est vraiment... Euh, le pré-workout, c'est parce que des fois, tu as des journées de ouf, tu es fatigué, tu pas envie d'aller t'entraîner. Ça va te donner le, euh, voilà, le petit truc pour... Euh, mais en soi t'en as pas besoin bon, t'en as pas besoin si t'es si t'as bien dormi t'as as fait tout ce qu'il faut t'es es frais mmh. je, pourquoi prendre un pré-workout euh, voilà c'est un peu ça euh, et après beaucoup beaucoup euh, les vitamines tu vois vitamine D enfin surtout moi je suis en Belgique peut-être que toi aussi hein, au Québec le soleil c'est pas trop ça la vitamine D c'est super important des compléments en, en vitamine euh, C'est l'hiver ouais, mais même on en manque on manque beaucoup de vitamine D c'est quand même un, un élément assez important tu vois des Oméga 3, euh, qu'est-ce que je prends encore euh, Tu vois, antioxydants, je peux prendre des choses comme ça. Je suis plus dans, tu vois, les compléments, enfin, tout, tout ce qui est cofacteur, si tu veux, pour t'aider à, à ce que ton corps fonctionne bien. Euh, après, je prends aussi euh, tout ce qui est plante, aussi, pour favoriser ta production, euh, si tu veux, de testostérone. Euh, je suis pas mal avec l'utribulus, tu vois, en plante directe. Tout ce qui stimule aussi, euh, tu vois, ton ton hypophyse, ton hypothalamus, tu vois, tout, tout tout ce qui peut stimuler ça, euh, c'est intéressant, parce que ça te dérègle pas, euh, et euh, mais voilà quoi, en fait au niveau complément, mais je suis pas, je l'ai été au tout début, surtout quand je faisais de la force, etc., et que je commençais la musculation, euh, tu vois, tu, tu, tu lis un petit peu, et tu gobes, euh, toute, toute la propagande entre guillemets pour les compléments alimentaires parce qu'il y a un business derrière tu vois je dis pas que c'est inutile mais je dis qu'on en fait beaucoup trop par rapport aux compléments alimentaires que la base c'est ton alimentation et tu ne peux pas remplacer l'alimentation une alimentation de qualité ça se remplace pas euh, ton corps est fait pour digérer ça il n'est pas fait pour digérer euh, tu vois de la chimie en gros même si la chimie n'est pas forcément inutile entre guillemets euh... Euh, surtout si es en carence, mais c'est parce qu'on a, on est globalement, tu vois, on a accès à de la mauvaise qualité alimentaire, donc forcément tu es en carence de plein de choses. Donc forcément tu vas te réfugier dans les compléments alimentaires. Euh, et après on va dire les BCAA ou la créatine ou les choses comme ça. Quand tu t'entraînes vraiment dur, effectivement ça peut, ça peut t'aider à mieux récupérer et donc à faire plus facilement de, de du muscle. Mais il faut vraiment que tu es déjà pour, pour arriver à avoir un vrai réel gain des suppléments, ouais, la, une bonne base, quoi. il faut vraiment que tu aies déjà un gros rythme d'entraînement, en fait. Euh, pour moi. Mais c'est pas inutile, hein. faut surtout en post-entraînement, etc., pour récupérer plus vite. pour euh, Non, c'est pas inutile. Les BCA, les, euh, les protes euh, tu vois, la créatine, euh, pourquoi pas Pourquoi pas? Mais il faut euh, moi je pense qu'il faut le cibler autour de tes entraînements. Euh, parce que tu as beaucoup de gens, il faut, ils prennent des compléments le matin, le midi, le soir. Mange, mange, fais-toi manger, fais, mange du, du vrai, euh, des vrais protes <rire> des, des vraies choses comme ça j'y suis plus maintenant hein. je l'ai été avant je prenais des, des shakers le matin euh, à 10h euh, à la collation voilà je faisais, je faisais ça mais je pense que c'est pas il y a de là la... tu peux investir ton argent mieux que ça voilà je trouve et c'est plus, plus santé sur le long terme
0: déjà été tenté euh... Par tout ce qui est produit illicite euh, dans ce sport, est-ce que c'est si légion Est-ce que oui, tu est es obligé de un moment donné euh,
1: comme dans tous y, les, y penser Comme dans tous les sports de force. Oui, forcément, tu, tu, tu y penses. tu vois, C'est forcé, c'est dans, dans les sports de force. Après, l'avantage du bras de fer par rapport au sport de force, c'est que ça reste un sport de combat. Et donc, même si le mec est, est sous stéro, euh, même s'il est plus fort que toi, entre guillemets, musculairement, tu peux toujours le battre. Parce que les stéro, ça ne fait pas tout. Euh, ça peut faire beaucoup plus sur des sports euh, tu vois comme la force athlétique le strong parce que c'est moins complexe tu vois que le bras de fer mais je veux dire euh, tu vois un mec chargé au stéro n'a jamais fait un, un grand combattant tu vois euh, ok ça peut ça peut te donner mais les stéro après ça te fait pas aller plus vite ça te fait pas être coordonné avoir une meilleure coordination euh, ça te fait pas euh, ça te fait pas être plus intelligent même au contraire tu vois des fois tu t'entraînes beaucoup moins bien euh, et après, ça a des désavantages aussi. Hein. Tu vois, tu as déjà combattu des combattants sous stéro. OK, ils te battent un match. Après, les mecs sont congestionnés. Ils n'en peuvent plus, tu vois. Euh, tu as ça en sport de combat aussi. Tu as des mecs, tu vois. Euh, tu as même des combattants qui ont été, qui ont combattu avec et sans stéro. Tu le vois. Les mecs, des fois, sont moins performants sous stéro. Ils sont plus massifs, plus denses, plus, plus forts, plus, plus puissants. Et euh, euh, les mecs, ils explosent au bout d'un round ou ils perdent en qualité technique. Il bon, y, y a eu ça aussi au bras de fer. Tu as des mecs qui ont pris 30 kilos. OK, ils sont un peu, un peu plus forts sur la table ils ont perdu en vitesse, ils ont perdu en qualité technique et est-ce qu'ils sont vraiment beaucoup plus forts plus performants sur la discipline l'avantage si tu veux du, euh, du bras de fer c'est que tu peux rester performant à haut niveau sans avoir besoin foncièrement des produits, je dis pas que les produits n'aident pas hein, attention hein. Euh, forcément
0: mais à part les stéro, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme produits qu'ils peuvent utiliser il ouais, y,
1: y a beaucoup pour la récup effectivement. Tu vois. tous les produits pour la récup effectivement tu vois c'est que ça soit la GH que ça que soit cool. ça soit les peptides que ça soit okay. tu vois que ça soit ça il y a voilà aux États-Unis ça s'utilise beaucoup en Russie aussi euh, ils ont accès plus facilement euh, aux produits euh, que, que que nous en, en Europe quoi tu vois non après le dopage il est il est néant à ce sport-là après moi en France j'ai fait en sorte tu vois maintenant on est officiel on est contrôlé par euh, par la, la FLD tu vois l'agence française de lutte anti-dopage euh, moi, je peux comprendre, si tu veux, le dopage à haut niveau. Bah, ce n'est pas quelque chose que je chose que je suis fan, si tu veux. Hein. pas Moralement, ce n'est pas défendable. Euh... Après, quand ça devient ton métier, quand ça devient des choses comme ça, que tu nourris ta famille avec et qu'il faut faire de la perf et que les mecs en face le font, Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a des compétitions, par exemple, les championnats du monde, les championnats d'Europe, les championnats nationaux comme en France, il y a des contrôles. Tu vas faire une compétition où il y a des contrôles. C'est une compétition qui a vocation à être clean tu viens clean. Il y a des compétitions professionnelles qui existent, il n'y a pas de contrôle. On sait que les mecs, tu peux arriver chargé. Tu peux te charger ou tu ne peux pas, ou tu peux arriver clean si tu as envie, mais si tu es chargé, ne viens pas faire des compétitions clean. Tu as des compétitions qui sont faites pour toi, va les faire. Et là, moi, je dis qu'il n'y a pas de problème parce qu'entre en, guillemets, il n'y a pas de... Mm. Oh, voilà, c'est... On va dire, c'est clair, c'est net, c'est sur table. Euh, voilà, c'est le seul truc. Après... Euh, Effectivement, tu vois, après dans le sport, qu'est-ce qu'on veut voir, euh, que ça soit en athlétisme, que ça soit en machin, on va voir des records, on veut voir le... tout ce que l'homme peut faire au maximum de ce qu'il qu peut faire. Euh, voilà, moi aussi j'aime bien voir des records, j'aime bien voir. Je sais très bien que tous les, tous les plus grands athlètes, euh, tu vois, ont, ont sûrement utilisé des produits, tu vois, dans, dans ce sport-là. Je pense qu'il y a très peu d'athlètes à haut niveau, au plus haut niveau en bras de fer, qui ont été clean ou pas toute leur carrière, une partie de leur carrière, pas tout le temps. Enfin bref, euh, voilà. Et ça en reste pas moins des athlètes exceptionnels. Ça en reste pas moins qu'il y a du travail derrière. Ça en reste pas moins que c'est des voilà. Tu vois, moi je suis pas, je suis pas comme beaucoup. Tu sais, ah le mec est dopé, il vaut rien. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Tu vois, euh, le dopage ça fait pas tout, euh, surtout dans les sports complexes, dans les sports de combat. Euh, ok, ça peut être utilisé pour faire de la récup, ça peut être utilisé pour pour passer un cap, j'en sais rien. Mais euh, voilà, c'est pas euh, c'est pas quelque chose que forcément j'approuve, surtout en tant que tu vois dirigeant de Fédé, tu vois, voilà, euh, et surtout en vocation à ce que le sport se développe chez les jeunes. Le sport doit rester propre, euh, et s'il l'est pas, il doit être dans des cadres faits pour ça. Tu veux, euh, voilà, il y a des cadres professionnels, on sait qu'il n'y a mmh. pas de contrôle, on y va, ok, c'est autre chose. On part, on part sur le côté un peu spectacle, en fait quelque part. Et pourquoi pas ah, Voilà, pourquoi pas Mais après, ça pose aussi des problèmes. C'est des produit c'est tu mets même si les gars sont au courant même si les gars ils font ça pour d'argent, même s'ils gagnent leur vie avec ça c'est pas anodin aussi hein, ils risquent euh, c'est la santé aussi des mecs que tu mets en jeu mais euh, même si même s'ils le font hein, enfin s'ils le font de manière éclairée hein, les mecs ils sont pas ils sont pas dupes hein, les mecs quand ils arrivent à ce niveau là c'est des mecs intelligents hein, donc euh, donc voilà après c'est un sujet qui est complexe le sujet du dopage tu vois euh, euh, c'est euh, ouais ça pourrait prendre un, un truc un truc en entier mais euh...
0: ouais, j'en ai parlé hein, du de, du, do, du dopage j'en ai j'en ai parlé dans pas mal d'épisodes ouais. il y en a certains qui sont intervenus sur ça euh, plus spécifiquement et effectivement dans tous les sports il y a une partie euh, de, de de produits d'utilisation de produits bon ça fait enfin ça fait partie du, du truc euh, ça veut pas dire forcément qu'il faut comme tu dis accepter mais je pense qu'une une compétition qui se veut euh, qui se veut naturel, sans, sans produit, euh, et d'autres compétitions qui sont un petit peu plus ouvertes, euh, c'est bien de... Pas de respecter, mais euh, bon. Ouais, bon quand les choses sont claires, c'est mieux que quand elles ne le sont pas. C'est
1: bien qu'il y ait les deux, parce que les deux aussi apportent au bras de fer. Effectivement, tu auras toujours les gens pour décrire, oui, les cons, euh, il faut que tout soit naturel, et en même temps, ces mecs-là, ils vont acheter des pay-per-view, tu n'as que des mecs chargés, tu vois Parce que c'est là où il y a le spectacle, tu vois C'est ça qu'on veut voir. Non, mais la réalité, elle est là, il y a une hypocrisie là-dedans qui, qui est énorme, tu vois euh, ok, bon, ben bah, mmh. as le sport amateur, entre guillemets, ou amateur, entre guillemets, dans le sens où c'est pas professionnel, c'est pas du show, c'est clean, c'est propre, on respecte, euh, entre guillemets, l'esprit coubertin. Après, on passe sur le côté professionnel, le côté spectacle. Pourquoi pas, tu vois Il faut qu'il y ait les deux, pour moi, je pense qu'il faut qu'il y ait les deux. Il n'y a pas à critiquer l'un ou l'autre. Est-ce que tu as envie mmh. de... Euh, ouais, est-ce que tu as envie de passer le cap ou pas C'est toi, ta conscience, euh, ta santé, euh, est-ce que tu as envie de le faire ou pas euh... Euh, voilà tant qu'il n'y a pas de tu vois tant qu'il n'y a pas de prosélytisme par rapport à ça tant qu'on met bien euh, si tu veux les, euh, les choses en disant que, le, que toujours ce qui est mieux et le côté moral c'est il faut pas pour plein de raisons en fait euh, que ça soit des raisons de santé que ça soit des raisons euh, philosophiques que ça soit des raisons morales c'est pas bien après ça existe ok euh, l'homme a toujours vocation à vouloir pousser ses limites à vouloir chercher euh, le maximum de ce qu'il peut tu l'enlèveras jamais c'est comme ça et en partie aussi c'est des choses que je regarde tu vois même si d'un côté euh, je valide pas, d'un autre côté, euh, voilà, c'est quelque chose que, que tu admires quelque part aussi. Tu vois, C'est euh, ambi ambivalent comme, euh, comme, comme, mmh. comme, euh, comme sujet, en fait. Et, euh, et moi, pff, voilà. Euh, des, voilà, je connais des, des athlètes qui, voilà, qui, qui, se, qui se dopent. Euh, pour moi, ça en reste pas moins des athlètes et des, des gens très respectables. Euh, voilà. Après, par contre, le problème, c'est que si tu vas faire des compétitions clean, sois clean. C'est euh, par contre ça, 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 ça j'accepte pas et je trouve ça beaucoup assez condamnable. Tu vois des mecs qui euh, qui arrivent chargés alors que les compétitions sont censées être clean. Tu as des compètes pour toi, va les faire. Tu vois. Et là, euh, voilà, chacun chacun de son côté et, et voilà parce qu'en plus ça détériore l'image du sport à chaque fois parce qu'à chaque fois qu'un mec se fait attraper, voilà, c'est pas bon pour lui parce qu'il prend des suspensions, c'est pas bon pour le sport, c'est bon pour personne. Tu vois, tu vois, c'est bon pour personne en fait au final. Euh, voilà si mmh. tu veux là-dedans mais effectivement tu tournes autour de ça okay. est-ce que tu veux passer le cap est-ce que tu veux pas passer le cap c'est des questions que tu vas te poser forcément après moi je suis dans le milieu médical je sais ce que ça implique et voilà et c'est pas mon métier tu vois donc, euh, donc quand ça reste une passion il faut que ça reste une passion quoi
0: euh, si on pouvait revenir 10 ans en arrière c'est quoi le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre
1: euh, par rapport à mon sport ou
0: dans la vie en général <rire> par rapport au sport euh... <rire> dans... Dans la vie, euh, dans dans ta vie de sportif. Dans ma vie de sportif, okay. ouais, voilà, ça sera plus
1: simple parce que sinon il y en aurait beaucoup. Mais euh, ça sera plus simple comme ça. Dans ma vie de sportif, euh, prendre, être plus patient, parce que j'ai eu j'ai eu des blessures, tu vois, je me suis, j'ai voulu aller trop vite et j'ai négligé certaines choses. Euh, je vais aller dire, bon ça ceux qui ceux qui feront du bras de fer comprendront si voilà sont voilà c'est travail plus ta side. Voilà, j'ai un problème avec la side qui m'a coûté pas mal de blessures, tu vois euh, j'ai trop travaillé certains axes et pas assez d'autres et, euh, et ça reste toujours un de mes points faibles même aujourd'hui et ça m'a coûté des blessures tu vois euh, parce que j'ai voulu, euh, j'ai négligé ça en pensant que j'étais plus intelligent mais euh, mais non il euh, y a des basiques en bras de fer euh, et la side euh, c'est hyper important et euh, et voilà, s'il y a 10 ans en arrière, j'ai dit, euh, voilà, je me dirais, bosse aside et prends ton temps, parce que la side prend du temps, en fait, euh, parce que c'est moins musculaire, c'est beaucoup plus ligamentaire, ostéo tendineux, ça prend beaucoup plus de temps. Et moi, comme j'étais très doué au niveau musculaire, j'ai progressé très vite sur certains axes, j'étais assez doué au niveau euh, coordination, vitesse, et j'ai pu faire l'illusion de monter à un certain niveau, alors que, euh, sur, parce que j'avais des axes qui avaient ce niveau-là, mais j'avais un axe qui n'avait pas du tout ce niveau-là, et ça m'a coûté des blessures, tu vois. Donc, je dirais, prends ton temps et travaille euh, un peu plus euh, certains points faibles. Voilà, c'est ce, ce que je me dirais.
0: Un livre que tu as envie de recommander ou que, que tu as bien aimé là, récemment Ou plusieurs
1: euh... Un livre que j'ai lu récemment.
0: Un qui t'a marqué, euh, je vais te faciliter la tâche parce que c'est souvent des questions qui arrivent comme ça. Euh... <rire> sans préparation. Euh, un livre qui a, qui a pu te marquer, toi, Là... dans ta soit carrière de sportif, soit dans ta vie de manière Là, générale.
1: Il ou... y, y a un livre, mais je l'ai, j'ai à peine commencé à le lire, que j'ai acheté. C'est euh, l'encyclopédie de, de la préparation physique. Euh, euh, c'est Fort Trainer. Quatre, tu vois, Fort Trainer. Ouais. C'est euh, une, une maison d'édition française.
0: ouais ben j'ai reçu, euh, reçu euh, Laurent Labatte, qui est le, 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 le fondateur ouais. et directeur de, ouais, de, de, de Fortrainer. De, de Fortrainer. Mais donc, on lui passe le coucou. Mais si il il
1: regarde est... j'ai oui, je, oui. je viens de le commander. Je l'ai reçu il y, a, il y a une semaine. Je n'ai pas, pas eu le temps. Je l'ai feuilleté à peine. Je n'ai pas eu le temps de le dire du tout. donc Je pense que ça sera une des lectures qui va me marquer, forcément, puisque j'ai commandé ça. Euh... Et après, euh... on va dire un livre qui m'a marqué... Euh... Ouais, mais après, c'est des, des auteurs polémiques, on ne va pas les citer. On va pas les citer. Parce que ça ne va pas m'aider. Euh,
0: ah, mais... oh, tu peux, attends, après deux, après deux heures quinze de podcast, <rire> est-ce que, est-ce que les auditeurs n'ont pas mérité d'avoir <rire> le, le titre?
1: D'avoir le titre, il y a, il y a des auteurs qui m'ont marqué. Non, c'est vraiment polémique. J'aurais pas été dirigeant, j'aurais pu te le dire, tu vois, mais euh, je n'avais été que athlète. Non, il y a des auteurs qui sont polémiques. En France, c'est compliqué. Il y a, il y a des,
0: tu me le diras en ouais, premier il y a alors. des
1: choses qui sont compliquées à dire. Non, après, il y a, euh, il y a un livre, un roman euh, historique qui m'a pas mal marqué, que j'ai lu. C'est Dieu et nous seuls pouvons. Euh, J'ai lu il y a très longtemps, en hein, quand j'étais euh, plutôt ado, etc. C'est un, une fraise historique. Euh, Dieu et nous seuls pouvons. Euh, l'auteur, c'est euh, Fauconnier, ou quelque chose comme ça, euh, de, de Foucault. Foucault, peut-être, l'auteur. Attends, je vais te dire. Hein. Foucault, euh, il me semble, l'auteur du livre. Et c'est une fraise
0: historique.
1: Faut le J'étais dans ces eaux-là, quoi. C'est un livre que j'ai lu à très longtemps et qui m'a pas marqué. C'est une fraise historique qui se passe dans le, dans, le, dans, le, dans le sud de la France, en fait, par rapport à un. À, comment ça s'appelle un, Mince. Un, un bourreau. En fait, le métier de bourreau à travers, euh, à travers, les, à mmh. travers les siècles, okay. en fait, hein, et jusqu'au dernier bourreau en France. Et euh, C'est un livre très bien écrit, euh, très sourcé, qui est euh, qui est basé sur une réalité, mais qui est romancé en fait. Hein. C'est une histoire qui n'a pas vraiment eu lieu, mais qui est basée sur des sur des faits réels. Et, euh, et voilà, c'est un livre qui m'a marqué. C'est une lecture, euh, voilà, c'est euh, c'est un roman historique qui m'a qui m'a vraiment marqué par dessus. Euh, voilà, c'est euh, une lecture et après. Euh, et après, ouais, des auteurs qui sont moins moins recommandables. <rire> mais euh, on en parlera en privé.
0: Bon, mais cela, cela, on va pas les dire en public. Voilà. Tu, me, tu me les diras après voilà. parce que moi, je suis curieux et ouais. euh, je, suis, je suis curieux. Bon, bref, je laisserai les liens euh, directement dans les notes de l'épisode, dans la description, ouais. euh, pour des, des deux livres que tu viens de citer. Euh, écoute, c'est pas mal tout ça. Où c'est qu'on te retrouve, Émeric euh, si on veut suivre ta future préparation, si en 2023. Euh, on va croiser les doigts pour que pour toi, pour que tout après, se passe à euh... merveille. Ou c'est qu'on qu te suit T'as Instagram ouais, T'as
1: YouTube Instagram, j'ai une chaîne YouTube, effectivement. Euh, après, il y a le site de la Fédération Française, puisque voilà je, je m'en occupe. Donc, la, la FF Force, euh, ffforce.fr. Il y a toute l'info, euh, toute, euh, toutes les informations et les nouvelles et les news par rapport au, au bras de fer sportif en France. Euh, mon Instagram effectivement, ma page Facebook aussi où je, je communique là-dessus et je vous donne des infos importantes par rapport au, au bras de fer, son évolution et puis c'est les c'est les endroits où on peut me contacter euh, pour avoir des infos par rapport à la discipline que ce soit pour pratiquer, pour créer un club, euh, peu importe, toute euh, toute information euh, relative au bras de fer, euh, à tout, tout, tout est là, ouais.
0: Ok, bon, ben bah pareil, hein, je laisse les liens euh, dans les notes ouais. pour ceux qui veulent cliquer et directement les s'abonner à tes réseaux, à ta chaîne YouTube. Euh, c'est vrai qu'on aimerait, euh, alors c est, c est, ça prend du temps, hein, on, on le sait, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient que ta chaîne YouTube euh, ait
1: ouais, euh, et,
0: et plus de vidéos. Euh... On m'a déjà
1: dit, mais si tu veux, euh, voilà, moi, je préfère faire voilà, des vidéos avec des gens comme toi, euh, dont c'est l'activité, on va dire. Euh, moi, je fais des, j'ai pas même fait de vidéos avec justement « Bras de fer sportif la chaîne » comme on, a, on en parlait tout à l'heure en, en off avec euh, donc des youtubeurs comme euh, Iron Quest. J'ai euh, pour projet avec pas mal d'autres euh, mm -hmm. influenceurs. Euh, Wal euh, ouais. Walmite aussi, j'avais fait, ouais, fait, fait, fait avec lui. Vidéo avec d'autres euh, euh, youtubeurs un petit peu dans le sport. Avec euh, Baptiste Marché, je dois faire aussi. Tu, je sais que tu l'avais interviewé, mais avec lui aussi, je, on doit faire quelque chose. Euh, ouais. euh, Papacito aussi okay. bon après on va voir parce que maintenant ça commence à être polémique aussi mais euh, ça commence à être compliqué pour eux mais euh, non pas que j'apprécie pas ce qu'ils font mais, euh, mais moi après j'ai des euh, j'ai des euh... Je me représente pas tout seul, je représente une autre chose. Enfin, je représente une discipline. Donc je dois être, je dois rester un peu neutre aussi, quand même, euh, dans, dans, oui, dans l'approche oui, oui, que.
0: Je comprends ce que tu. As. Euh, Politiquement, tu ouais, vois,
1: tu, tu prends pas de. Il faut pas, de, faut, de parti, bah, faut pas, parce que j'ai, j'ai un rôle, tu vois, en tant que dirigeant. Donc, euh, je, je, je n'engage pas que ma personne quand je parle, en fait. Euh, donc, du coup, euh, du coup, voilà. Ouais, non, il y a d'autres, euh, d'autres influenceurs avec qui, euh, voilà, j'ai pour projet de faire. Euh, Faire des vidéos, euh, que ce soit le oui, avec la Légion, le Major Gérald aussi, euh, Greg MMA. Euh, voilà, je suis en contact avec euh, pas mal de gens comme ça. Ah, euh, ouais, ça peut faire. Ah oui. Ouais, ouais. parce qu'en plus, moi, j'ai fait ces sports-là, j'ai fait du grappling, des choses comme ça. Donc, il y a des choses. Euh, on peut faire des vidéos rigolotes. Ça peut être un, tu vois, un coup, un bras de fer, un coup, un, tu vois, un coup du, du MMA ou du grappling. Euh, voilà, j'ai pas mal de projets, de contacts. Il y a, voilà, le, le bras de fer intéresse du monde. Euh, donc oui ça va se développer mais pas tellement sur ma chaîne en fait parce que, parce que je fais pas de contenu moi à la rigueur je peux mettre des highlights des machins mais bon voilà Moi, j mes dernières compètes je les ai fait en 2019 donc je vais pas. Je peux mettre des entraînements à la rigueur de ce que je fais, pourquoi pas on m'a beaucoup demandé aussi euh, de, de montrer comment je m'entraîne mais...
0: ça pourrait intéresser du monde ouais,
1: ouais, j'ai montré en partie aussi comment je m'entraîne mais justement sur des chaînes comme bras de fer sportif où, euh, où on voit des passages où j'explique des, des types d'entraînement ou comment comment renforcer son triceps par exemple spécifiquement pour le pour le bras de fer. Euh, avec la chaîne France armsling j'explique aussi comment travailler euh, la pronation. Euh, tu vois, il y a une vidéo entière où j'explique uniquement la pronation, comment placer les sangs, pourquoi on fait la pronation, comment. Euh, voilà, je préfère intervenir en fait sur des chaînes que sur ma chaîne perso parce que parce que je suis quand même quelqu'un qui aime bien faire les choses correctement. Euh, si je m'engage à faire des vidéos, je vais pas faire des trucs sur mon téléphone euh, à l'arrache. Et ça, euh, bah, tu le sais, euh, pour faire du contenu de qualité, faire voilà, ça, ça demande du boulot, même de l'investissement dans du matériel. Euh, et j'ai pas forcément le temps pour ça. Euh, et je préfère laisser faire à des mecs dont, dont ils ont plus envie, en fait, parce que souvent pour voilà, ils créent des chaînes, donc ils ont envie de le faire. Euh, donc la, la motivation pour ça que j'ai un peu moins, j ai, j ai, voilà, pour, pour vraiment faire du contenu. Et, euh, et voilà les, les compétences pour le faire je préfère faire du contenu de qualité avec des gens qui ont dont c'est le métier entre guillemets pour faire du contenu de qualité que de faire un truc à moitié euh, sur ma chaîne quoi. et sur ma chaîne globalement il y aura plutôt je renverrai sur des chaînes où euh, quand je ferai de la referai de la compétition effectivement je remettrai mes combats mes, mes choses comme ça euh, voilà euh, dessus et, euh, et peut-être intervenir, euh, faire quelques vidéos comme ça d'entraînement, c'est possible. Mais je renvoie beaucoup plus. Euh, si on veut me voir euh, sur YouTube euh, intervenir, ça sera beaucoup plus dans des euh, euh, dans d'autres chaînes ailleurs. Ouais, sur la chaîne des autres. Et après, euh, là par contre, je pense par contre faire quelque chose, euh, faire des séminaires. Je vais me lancer euh, sur ça. Donc, je suis en train de réfléchir à ça parce qu'il y a de la demande, que ce soit dans des clubs, dans des nouveaux clubs qui se forment. Euh, j'ai pas mal de demandes dans des salles aussi qui veulent euh, investir enfin commencer à, à, à proposer l'activité bras de fer les centres de formation aussi donc euh, je pense qu'il y, y a un espace pour ça et donc je vais sûrement me lancer dans des séminaires je pense qu'en plus même, moi ça m'intéresse beaucoup plus parce que je vais être euh, parce que le bras de fer aussi c'est en direct qu'on fait ça et, euh, et ça va allier en fait euh, ce que j'aime le développement du sport que j'ai envie de faire et, euh, et le contact avec les gens que j'aime bien avoir et la pédagogie que j'aime bien faire autour du sport et être vraiment faire du qualitatif, tu vois. Parce que là, je pense que si je fais du séminaire, je vais vraiment faire du qualitatif, euh, ce qui m'intéresse beaucoup plus que, euh, voilà, faire des vidéos euh, sans faire vraiment de qualitatif, parce que je vais pas mettre tout, euh, tout en œuvre pour faire ça, tu vois. J'aime bien faire les choses proprement et je préfère laisser ça à des, à des pros, quoi, tu vois, qui ont l'habitude de, de faire du contenu de qualité, euh, voilà. Mais bon. Les gens vont me retrouver sur YouTube, il y a pas de problème. Il y a, y a plein, plein de vidéos qui vont, qui vont sortir dans les, dans les mois qui viennent. Il y a plein, plein, plein de projets. Voilà, il faut juste trouver le temps, le timing pour, pour se faire. Voilà.
0: Bon, c'est top. Euh, excellent. Je pense qu'on va conclure ici. Emmerick, merci d'être passé sur le podcast. Est-ce qu'il y a peut-être un dernier message que tu as envie de faire passer ou un truc euh, euh, que tu aurais souhaité dire de plus euh,
1: Non, je pense que merci à toi euh, pour cet échange. C'était sympa. Non, mais, euh, que dire que c'est... Euh, si vous aimez le bras de fer, si vous êtes curieux, euh, voilà. Euh, regardez, toutes les infos sont là, seront en dessous. Euh, N'hésitez pas à prendre contact. Euh, voilà, c'est mon message... Euh, c'est un sport pour tous, un sport ludique. Euh, et euh, venez découvrir, voilà. Ça sera le message de la fin.
0: Ouais, de bah, toute façon, je pense que je pense que tout le de toute cette euh, voilà, le, ce podcast aussi aura servi à ça. Hein. Déjà faire découvrir un peu à ceux qui ne connaissaient pas, et puis euh, et puis toute la passion qui se cache derrière et tout euh, euh, tout le côté qu'on ne connaît pas. Euh, euh, sur les les techniques un petit peu les tu vois le bras droit le bras gauche plein de choses que dont moi j'étais absolument pas au courant euh, je recommande aussi les gens d'aller regarder euh, peut-être euh, euh, le documentaire qui s'appelle euh, Ironside il y a un film documentaire sur YouTube euh, où tu tu es dedans donc ça euh, c'est intéressant puisque euh, à la fin il y a enfin à la fin à partir de la la moitié du film euh, c'est 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 la rencontre entre toi et, et un ouais, autre, euh, Joseph Leveille, euh, combattant de qui un, de, de, de français ouais. mmh.
1: donc c'est assez cool ouais c'est un c'est un c'est un, un, un reportage qui a qui a, qui a été euh, c'est un film un film documentaire pardon euh, qui a été fait euh, par Victor Alexis ouais. qui était venu me, me contacter euh, pour ça et qui l'a fait avec très peu de moyens mais qui l'a très bien fait qui a eu un très bon très bon retour malheureusement pas assez de vues je trouve mais euh, mais qui plaît beaucoup quand on le voit les gens sont à... j'ai des très bons retours par rapport à ça donc euh, C'est... Et ça passe très vite, ouais, c'est euh, bien, C'est bien fait, il a eu très peu de... Ben, il a fait ça tout seul, quoi, donc, euh, donc voilà. Et puis j'ai été agrément surpris parce que c'est vraiment... Euh, c'est pas une demande qui vient ni, euh, ni de Joseph Leveil ni de moi, en fait. C'est quelqu'un qui est venu euh, de son propre chef parce que ça l'intéressait de monter ça. Et il a fait... Euh, bon, on a, on, on a tout fait pour lui, lui faciliter la tâche, si tu veux, pour faire ça. Et il a fait un, vraiment un bon documentaire, de... enfin un bon film, pardon, documentaire. Euh, sur ça et ça rend plutôt pas mal et les gens sont contents par rapport à ça et je pense que ça rend une bonne image de la discipline
0: ben, Je vous laisse tout ça dans les notes, vous pouvez les regarder aller fouiller un petit peu et puis, euh, et puis con consulter si ça vous intéresse merci à tous d'avoir écouté euh, cet épisode d'avoir euh, été là jusqu'à la fin jusqu avec <rire> ouais. euh, si ça vous a plu comme d'habitude euh, alors, pas le, forcément le pouce bleu si vous êtes sur YouTube, mais c'est surtout euh, partager l'épisode hein, sur une story Instagram. Euh, si vous l'écoutez sur Spotify, vous pouvez faire directement une, une, une partager directement en story. Euh, sinon, sur Apple Podcast, moi j'aime bien que vous ayez laissé une petite évaluation de 5 étoiles avec le commentaire. Euh, voilà, ça permet d'avoir le feedback. Si vous voulez me donner les feedbacks perso, euh, faites dérouler la description vous avez le, le mail euh, du, du podcast comme ça vous pouvez m'écrire directement si jamais vous avez une recommandation d'inviter ou quelque chose en particulier voilà merci on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et puis euh, portez-vous bien et puis voilà bye, bye. merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Biomécanique jusqu'au bout vous pouvez l'envoyer à deux de vos amis ou le partager sur vos réseaux sociaux